0: Thank
1: Met Dirk en Rens een podcast over cannabis en alles wat met deze wonderlijke plant te maken heeft. Mijn naam is Dirk Bergman. En mijn naam is Rens Hoppenbrouwers. Deze
2: aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door onze vrienden van Seedstockers. Betaalbare cannabiszaden voor thuiskwekers verkrijgbaar op www.seedstockers.com
1: Voor deze 69ste aflevering zijn wij afgereisd naar uh, Tiel. De parel van de Betuwe. En hebben we een van de grote cannabis-pioniers uit onze Nederlandse geschiedenis te gast. Wernard Bruining. Welkom in de HIT podcast Wernard.
3: Ja, en jullie welkom in de Medewiet-kliniek. <laughs> Dankjewel. Ja. Dank Leuk dat jullie er zijn.
2: Ja, Wernard is al een halve eeuw actief met cannabis. Op allerlei manieren. Hij richtte de eerste coffeeshop van Amsterdam op, Mellow Yellow. De eerste grow shop van Europa, Positronics. En de cannabiskrant Soft Secrets. De afgelopen en de vijftien... denken
3: van het woord mediewiet? Ja. En... Want dat vind ik belangrijker oh. dan, dan
2: die koffershop. <laughs> Oké. <Okay. Okay. laughs> ja. en, okay. en om toe te voegen het woord mediewiet. Ja. ja, precies. De afgelopen 15 jaar richt hij zich helemaal op mediewiet, Zoals we zeiden. Het woord dat hij zelf aan de Nederlandse taal heeft toegevoegd.
1: Dat ja. bedoel ik maar. Kijk. Uh, al die dingen gaan we natuurlijk allemaal uitgebreid uh, bespreken in deze aflevering. En daarom skippen we de nieuwsrubriek een keer. Zo.
2: Ja, maar je kunt wel luisteren naar onze andere vaste rubrieken. Wat zit er in je joint vandaag? De oude doos, reacties van luisteraars en het Haiti-podcast
1: Kweekhoekje. Zo is het maar net. Dit is Haiti met Dirk en Rens, aflevering 69. Ja, en uh, zoals we altijd beginnen we met
2: onze eerste rubriek. Wat zit er in die joint vandaag? Wat zit er zeg maar. in jouw joint vandaag? Ja, en zoals altijd, uh, beginnen we bij onze uh, gast. Of uh, maar ja, we zijn dat... eigenlijk de gast bij jou, dus, uh,
1: bij u. Maar dus ik zie een... geen uh, joint. Hoe zit nee. dat? <laughs>
3: Nou, ik, ik rook nog wel, alleen uh, um, niet elke dag. En soms weken niet, en soms ook wel weken wel. Alhoewel, zelfs weken haal ik niet meer. Na een dag of vier, vijf begin ik er last van te krijgen. Dan uh, word ik uh, uh, ja, slordig, uh, veel slapen, uh, mm -hmm. zagrijnig soms, ook wel depressief. Uh, want dan heb ik het idee dat ik mijn tijd loop te verspillen. Uh -huh. En daar word ik depressief van. Dan, dan vertelt men innerlijk van... Hey, joh, schiet op.
1: <laughs> Oké, okay, maar ja. dat, is, dat heb je niet als je dan niet rookt. Op dat moment dan gaat het nee. over.
3: Nee. Kijk, ik ben nu uh, 72. Uh -huh. Ik denk dat ik nog een paar jaar de tijd heb. En uh, uh, die tijd moet ik goed gebruiken. Um, in de tijd was het zo dat ik uh, kreeg te horen... Ik vroeg aan het universum hoe oud word ik. En toen kreeg ik te horen 73. Dan dacht ik... oh. De laatste drie jaar van je leven, dat stelt meestal niet zoveel voor. Uh -huh. uh, dus ik heb eigenlijk tien goede jaren nog voor. En die moet ik gebruiken. En dat ben ik gaan doen. En uh, ja, uh, uh, daarom ben ik altijd heel gehaast bezig om dingen nog te doen. En als ik veel ga zitten bloemen, verspil ik eigenlijk mijn tijd. Oké, okay. interessant. Ja, ja, ik doe veel met het universum hoor, maar ja. Ja, dat is niet zo vreemd als je bloot, toch?
1: Uh, nou ja, maar ik, ik vind het wel interessant om, om dat door te krijgen. Ik weet niet of ik het zelf zou willen weten, zo'n zo getal. Dan moet je gewoon vragen en ik
3: krijg gelijk antwoord.
1: Ja, maar wil je dat inderdaad weten? Want dan,
3: Tuurlijk! Ja? ja man, dat is hartstikke makkelijk. Want dan weet je in ieder geval wat je nog... Dan kan je een planning maken, toch?
1: Ja, maar is het, dan denk ik meteen aan die uitspraak van John Lennon. Life is what happens to you while you're busy making other plans. Is toch ook ja, te veel plannen.
3: Maar jij onthaalt dingen van andere mensen. Dat, uh... nou, nee, maar, <laughs> dat omdat is
1: ik... de journalist, aan jou. <laughs> ja, maar ik vond dit altijd wel omdat het zo uh, waar is. Je kan van alles plannen, maar het leven voor een grote overkomt je toch ook? Uh,
3: voor een deel. Je kan, je kan er ook gewoon om vragen. Mm -hmm. Het universum uh, staat klaar om al je wensen te vervullen als je dat wil. Ja. En, ja. Uh, en als je iets wil, dan, dan moet je dat gewoon kenbaar maken en dan pop, nog voor je het weet. Uh, Komt de gedachte binnen of, uh, of gaat het gebeuren?
2: Uh
3: -huh. en toch zo, zo, zo is mijn, ja, uh, het bij jou. Zo leeft mijn, gaat mijn leven, ja.
1: uh -huh. Maar Derek, wat ben jij uh, aan het roken? Ja, ik, jij weet het natuurlijk stiekem al. Ik heb hem bewaard voor, uh, voor uh, de, de eerstkomende aflevering... die we zo hebben sinds die droog is. Want ik heb uh, een paar soortjes op mijn balkon gehad uh, dit jaar. Maar ook uh, de Rensbanger... En ja, ja. dat vond ik erg leuk van uh, onze vrienden, Zo. kan ik zeggen, van uh, Organic Earth uh, Seedbank. En ik denk, nou ja, die is naar jou vernoemd. Het was een soort uh, super limited uh, edition, geloof ik. Maar, maar wel echt als een grapje. Dus uh, dames en heren, het is... Uh, het is, het is <laughs> we
2: hebben mij gewoon hier een beetje mee lopen naaien. Dus, uh, <laughs> <laughs> maar ik vind het grappig en ik voel me vereerd. En het zijn ook... Hele goede zalen natuurlijk.
1: Nou is het wel zo dat ja, eigenlijk door een soort reeks van toevalligheden uh, werden dat mijn meest uh, stief, stiefkindachtige wietplantjes dit jaar. Want eentje zou ik er weggeven aan iemand die hem uiteindelijk toch niet uh, hoefde te hebben. Dus ik had hem veel te lang in een veel te kleine pot laten staan omdat hij dan nog goed te vervoeren was. Die andere, die stond op het balkon, maar de andere planten waren al een stuk groter. Dus daar stond hij eigenlijk ook zo net in een zielig uh, hoekje. Dus ja, die, die Rensbangers, die, dat waren eigenlijk qua uh, levenskracht en formaat... en ook hoeveelheid wiet, mijn slechtste planten, toch wel van uh, de, de oogst 2022. Op eentje na, die wel een beetje terug ging bouncen... toen ik hem uh, weer overgepot had en wat meer liefde en ruimte had gegeven. En uh, vreselijk, maar waar. Ja, lekker. Ik had al mijn uh, planten op het balkon staan op eentje na. Die stond nog op mijn tuintafel. En jawel, die is door uh, wietdieven van mij afgenomen. Ik kwam op een ochtend uh, mijn achtertuintje in en uh, er was nog maar een zielig stompje over. 4 centimeter boven de grond. Dus dat betekent dat ik nog maar één Rensbanger plantje over had. Die veel kleiner was. En uh, nou ja, het potje wat ik hierbij heb. We zitten overigens, dat is heel bijzonder, op een uh, livestream van stichting Mediweed. Uh, ja. Terwijl we dit doen. Dit, dit is uh, te bekijken of later terug te zien. Dus dit is ongeveer ook het enige wat, wat ik over heb van die plant sinds het gedroogd. is dus een minimale <lacht> hoeveelheid. Dus extra reden om die uh, tijdens deze hi podcast uh, te roken. En ja, ik kan er eigenlijk nog weinig van zeggen. Ik heb er pas een paar trekjes van genomen. Maar ik heb het zelf gekweekt, dus dan moet het toch wel goed zijn. Laat het u
2: in ieder geval smaken, Dirk. Dank u wel, ja, ja.
1: Uh, Mr. Rens Benger. En
2: uh, wat heb jij daar uh, liggen? Ja. Nou ja, uh, wil je er zelf meekomen of zal ik zelf maar uh, gaan beginnen? Ik ben benieuwd. Uh, nou ja, voor... Ik, ik 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 moet een bekenning doen aan aan onze luisteraars en uh, ik, ik, ik ben uh, ik ben altijd de voorvechter van uh, pure cannabis geweest en uh, ik heb het ook ik heb mezelf toen een jaar heb ik een, uh, een, een afspraak met mezelf gemaakt dat ik een jaar geen tabak zou roken Dat is me zeer gelukt een jaar en twee maanden of zo alleen ja ik, ik werk in een koffieshop uh, om, om dingen dus ook te, te proeven dat uh, dat zit ook vaak hartstikke. en ik moet zeggen, ik kom vaak in de gelegenheid om hele lekkere hars te roken. En
1: ja, uh, dat zegt niks. Uh, dat kan ik jou nazeggen. Maar ik ben nog niet teruggevallen tabaksjunkie-rens.
2: Nee, maar ik, ik ben blij dat jij in ieder geval wel een ruggegraat hebt, weet je wel. <laughs> en, en ik ben ook heel blij dat ik heel veel mensen heb meegetrokken. Want ik, 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 ik zie het gewoon meer van... Kijk, als ik dadelijk weer ga... Want ik merk natuurlijk hartstikke goed aan mijn lichaam... dat pure wiet zoveel beter voor je is... En, ja, ik moet zeggen, ik probeer mijn uh, wiet wel gewoon puur te houden... dat ik in ieder geval niet helemaal terug ga naar af. Maar uh, ja, ik ben, gewoon, uh, ik ben gewoon verleid door de duivel weer. Uh, de nicotine daar. En elke keer als ik weer terug ga naar puur, neem ik er gewoon weer tien mee, weet je wel. En, uh, en, en uiteindelijk doe ik het niet voor mezelf, maar voor de anderen dan. Uh. <lacht> dus uh, bij deze, ja, het spijt me, uh, uh, verband me, uh, hoe ja. noemen we daar kens om? Uh, we oh, uh, zitten,
1: we uh, zitten natuurlijk in het hoofdkwartier van uh, Stichting Medewiet. Hier mag absoluut geen tabak binnen worden gerookt en terecht, zou ik zeggen. Dus wat jij op dit moment hebt roken, daar, daar zit dat duivelse nicotinegift in, kruid,
2: uh, Nee, 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 nee. nee, nee. Dit is een, uh, lied. Ik kan lekkere wiet. Ik vond nog een potje over van... Uh, uh, het vorige week was het de Homegrown Cup. Wat, 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 wat kan ik zeggen... wat? Erg leuk wel was, we ja, hebben zeker. echt allemaal genoten. Kan er van getuigen. Alleen uh, uh, iemand. En ik denk, uh, ik weet dus niet wie, maar die heeft dus een hele klein potje met nog wat lekkere topjes uh, Wiet Kelly, volgens mij, wat het is.
1: Het ziet en, er wel zo uit al. Ja, en fruit, het
2: ruikt heel goed. Uh, het het rookte Met dan nog wel wat sour Rainbow, gekweekt uh, uit uh, Maastricht Alright.
1: van uh, de Club 69. Het is dus, uh,
2: een zeer appetijtelijk jointje, die ik hier uh, ga nuttigen tijdens de show. Dus, uh,
1: Hopelijk hebben de luisteraars uh, inmiddels ook iets in uh, de pijp, de Vaporizer, de joint. Of, uh, of een lekkere uh, Edible. Lekker Edible.
2: Tijdens, de, tijdens het luisteren. Bijvoorbeeld,
1: wil ik toch nog wel eventjes uh, noemen: al uh, gaat de rubriek wat zit er in je joint vandaag daarmee ver uh, over de geplande tijd. Maar uh, voor de jaarlijkse stichting VOC fondswervingscampagne uh, bij de ondernemers... hebben we dit jaar, met dank aan Goldfish uit Amsterdam, uh, Space Cake to Go op kunnen sturen. En dat heb ik zelf dus natuurlijk van tevoren eventjes geprobeerd. En dat is toch ook wel weer een uh, spectaculaire innovatie, moet ik zeggen. Hm. Het is gewoon een poedertje. Je mixt het met 50 milliliter melk in een mok. Gaat even in de magnetron. Anderhalve minuut. En dan heb je een volledige kant en klare meteen op te eten spacecake. Met 50 milligram TSC erin.
3: Past bij de moderne tijd, hè? Snel. Ja, ja absoluut.
1: Dus... Ja. En heb je het geprobeerd? Ja, ik vond het heel lekker. Maar ik dacht wel, ofwel klopt die notering niet helemaal... dat het 50 milligram TSC is per cake. Nee. Ofwel heb ik toch een heel hoge uh, inmiddels opgebouwd. Dus dat kan ik niet nagaan. Maar de smaak was echt wel prima. En het gebruiksgemak uh, volledig stonerproof, kan ik zeggen. Oké. Okay.
3: Nou. Ik, ik wil nog wel een, een zeppert er tussendoor gooien. Ik denk misschien omdat jullie zo deskundig praten. Je weet wel dat uh, Rick Simpson heeft het altijd over indica Ja, precies. En, uh, en op internet praten mensen ook vaak over indica. En dan zeg ik altijd, jongens, er is geen indica te koop in een shop, Want indica, dat is een bladwiet. Mm -hmm. En um, levert ook te weinig op een vierkante meter voor een kweker. Dus er is geen kweker die indica gaat kweken... want dan krijgt hij maar de helft aan gewicht per vierkante meter. Hè? En dan moet hij er twee keer zoveel voor vragen. En dat gaat helemaal niet. Want hij krijgt het niet van de koffieshop-eigenaar. En in de koffieshop, als je dit aan de mensen voorzet... dan beginnen ze te gillen en te schemen... dat is niet goed schoongemaakt. Ja. Maar dat blad dat rook je dus ook, want dat houdt de joint brandende.
2: Ja, en het zit vol met... Uh, en dit cicole. is
3: nou net mijn favoriete soort wiet. Okay. Weet je wel, het is lekker. Ja. En welke soort is het dan? Weet je dat? Of... Ja, dat weet ik ook. Uh, ik had wel een paar jaar, mijn uh, vriendjes in, uh, in Spanje, die hadden dat geteeld. En die hadden een soort gemaakt. Die noemden ze dan, uh, ter mij naar eerder, Wennerd Express. En ik denk, ja. Ja, nou, weet je wel. Ja. Het <laughs> is allemaal. Maar op een gegeven moment ging dat roken. En ik denk, even, rek het is indica. En het rookt lekker weg. Dus uh, ik rook nu al uh, twee jaar... Uh, Oké. Okay. In je man... bereiken? Ja, sure.
1: Dus dat is niet zozeer de dikte van de vingers van het blad. Wat dan een beetje nee. de, de common wisdom is. Maar ja. gewoon de hoeveelheid. De, de bladbloemraad. Um,
3: blad ja, er zitten eigenlijk minder toppen aan. Uh -huh. En die toppen die maak je ook minder goed schoon. Zoals de uh, binnengeteelde wiet. Het is dat is dus van is... buiten. Pas op. Oké. Okay, nou, ja, dat ziet ja, ja, ja. er mooi uit. <laughs> Alleen, dan zie je wel het verschil. Dit is echt... Uh, een, een, uh, ja. Dit zijn echt toppen. En dat, dat zijn toppers zoals je die kent van vroeger nog. Van de, um, ja, wat zullen we zeggen? De Colombiaanse wiet, ja, Indonesische precies, ja. wiet, weet je ja. wel. Ja, meer blad.
1: Meer blad. Maar wel Sanse Maar ook daar ja. gaan we natuurlijk nog... Uh,
3: en het rookt heerlijk weg.
1: Op terugkomen. Ja,
3: ja. daar geloof ik direct. En daar mee. gaat het om, weet je wel. Ja, ja het is heerlijk. Alleen het is een beetje duur, want het, is, uh, uh, het levert weinig op per vierkante meter. Dus in verhouding is dit duur roken.
2: Maar voor een Spanje is het ideaal.
3: Ja. Omdat het natuurlijk misschien en, en buiten als is. En als je gewoon, gewoon... Uh, ja, ruimte genoeg hebt. Precies. Kijk, Derk met zijn ene tafeltje in de tuin. Ja, die wil natuurlijk zoveel mogelijk van die plant hebben. Maar mij maakt niet zoveel uit. Ja. Dus, uh, ja. Interessant. Zo zijn er vele uh, manieren om naar wie te kijken. Ja.
2: Hé, hey Derek Aangezien we niet uh, naar het nieuws gaan, missen we deze mooie jingle. Maar... Uh, ja, dan uh, introduceer jij de, de volgende segment. Uh.
1: Nee, het volgende segment, we zijn hier ieder uh, voor niks uh, naartoe gereden, is natuurlijk die uh, bijzondere kans om uh, uitgebreid met Werner te praten over alles wat hij mee heeft gemaakt. Uh, eigenlijk ja, in de afgelopen 50 jaar had je dat ook gerealiseerd, dat je een halve eeuw bezig bent. Ik reken het wel eens in de na, de maar dan ga ik ja.
3: al snel de tel kwijt. <laughs> <Ja>. <laughs> dan denk ik naam toe maar, ja. <laughs> weet je wel. Nou, ja. we,
1: we beginnen altijd graag met, met onze gasten uh, bij het begin. En dat is inderdaad in jouw geval uh, het, het voormalig Nederlands nieuw guinea ja. Zo-Rong, waar je ge Zorong, ja. geboren bent en de eerste tien jaar van je leven hebt uh, doorgebracht. Ja,
3: we ja. Ja. gingen regelmatig met vakantie en verlof. Hè. Dus vakantie, dat was dan uh, kleine vakanties. Dan ging je naar Singapore of naar uh, uh, Hongkong of naar Australië. Een grote vakantie was dan uh, naar Nederland. Oké. Okay. Dus uh, in mijn jeugd de eerste tien jaar veel gereisd, mm -hmm. veel gezien.
1: En ging je dan in de zomer of in de winter uh, naar Nederland? Dat, was,
3: dat is daar niet, dat is daar altijd Nee, maar als je ja, 30 30 uh, graden. Nee.
1: Als je naar Nederland ging, bedoel ik?
3: Oh, nou, ik heb het allemaal wel meegemaakt, ja. Okay. Ook de winter wel. Ja. En uh, ik ben nog wel de eerste keer dat we... Want je krijgt dus, uh, les in Nederlands. Uh, het, is allemaal, het zijn gewoon Nederlanders gedropt in, uh, in uh, Ja. En de eerste keer dat ik in Zandvoort kwam als kind... Uh, dacht ik van, nou, dan gaan we het zien, hè? die mooie witte stranden en zo. En, nou, je, kijk je naar de Noordzee, dan is net een modderpoel, nee, jongen, nee, en nee. nee. In geleden loop je de zee in en dan kun je uh, je voeten zien en de vissen die tussen je benen zwemmen weet je wel. En dan kijk je die Noordzee, nou, dat was echt, uh, nee, en koud,
1: alles ontzettend ja. koud. Ja. Maar, want heb jij ook dat, dat verlangen wat natuurlijk heel veel uh, indozen, zoals uh, ja, je kan, zo je, nou, jou ook kan noemen, een soort verlangen terug naar iets wat er waarschijnlijk ook niet meer is? Of was het echt dat het een afgesloten deel van mijn leven? Ja, dat is een afgesloten, en, afgesloten deel.
3: Uh, toen we wegvoeren met het bootje naar het vliegveld Jefman, zei mijn vader nog, kijk naar nou, achterom, ben, hè, dat is de laatste keer dat je het nog kan zien. En ik had zoiets van... Nou, Oké. Okay. kan mij schelen, weet je wel.
1: En dus er was in die zin ook vanwege die vakantie niet zo'n soort schok toen je helemaal verhuisd was?
3: Nee, want ik, was, uh, ik had in Nederland al op drie verschillende scholen gezeten, voor ik tien was. En dan uh, in Indië ook weer twee, dus ik zat er op vijf. Mm -hmm. En in totaal heb ik op twintig scholen gezeten, dus okay. ik ben heel erg onthecht. Mm -hmm. Ik hoor nergens thuis. Ja. En, en kijk dus ook uh, iedere keer van een grote afstand naar, uh, naar Nederland en alles wat er om me heen gebeurt.
1: Want gingen jullie wel naar Amsterdam? Ben je in Amsterdam je ja, jeugd? Uh... Ja, ja okay. uh,
3: verschillende plekken. We hebben op uh, drie, vier verschillende... En we drie keer zijn we uh, met verlof in Amsterdam geweest. Mm -hmm. En daarna heb ik er uh, ook nog gewoond en alles. Alles bij elkaar heb ik misschien wel 20, 25 huizen wow. bewoond. Ja, ja. dus ja. echt helemaal onthecht. Mm -hmm. ja.
1: uh, ik kwam ergens tegen dat jij uh, in 1968... Dus die zou kunnen zeggen... Uh ja is dat oud of is het jongen, toen je 18 was voor 18, het eerst, ja. uh, wie het rookte?
3: Ja, je... ik zat op de kweekschool, en, uh, want ik wou onderwijzer worden. Ja. En dat was een voor de hand liggende keuze toen. Want als je niet wist wat je moest worden, ja, en je kende alleen mijn school, dan dacht je van nou, ik wil voor die klas staan, toch? Uh -huh. uh, dus ik ging naar de kweekschool, uh, gemeentelijke kweekschool Amsterdam. En uh, het eerste jaar uh, was niet zoveel bijzonders. Uh, het tweede jaar leerde ik blowen. want uh, de ASFA, Amsterdamse Studentenvereniging, zat om de hoek in okay. een kantoortje en het was de tijd van de maagdenhuisbezetting. Ja. Dus ja, er was wel wat gaande, weet je wel, en wij daar naartoe. En daar leerde ik dus blowen. En toen ik leerde blowen, toen ontdekte ik van, hé, hey, er klopt iets niet hier aan die Kweekschool. <laughs> maar wat dan? Ik wist niet wat het was. En nu weet ik het wel. Uh, de kweekschool is er niet gericht. Uh, om, uh, kinderen te, om leraren op te leiden, onderwijzers eigenlijk... die kinderen moeten trainen in zelfstandig denken. Uh, ze worden uh, opgericht, ze worden gele geleerd om kinderen te gehoorzamen. <coughs> en toen dacht ik, je moet wegwezen. Weet je wel? Dus uh, ik ben gelijk van school afgegaan toen. Aha. Uh -huh. Ja. En uh, wij gaan werken bij een bank en uh, allerlei andere dingen. En toen het vriendjes- en jeugdcentrum gerund in 1970 was dat. Ja, Second Home heet. <laughs> second het. Second Home, ja. ja.
1: ja. Kan, je, kan je eens vertellen hoe dat... Uh, we hebben August de Lorel onder ook wel eens te gast gehad in de, in de IT-podcast. Die, die heeft die tijd natuurlijk ook bewust meegemaakt hoe dat in Amsterdam was rond die tijd. Ja. Hoe, hoe, hoe was die scene in 1970? Want een jongerencentrum was toen überhaupt ook een vrij nieuw fenomeen, toch?
3: Ja, het was een vrij nieuw fenomeen en... Um, het, het dingetje is een beetje van, als je uh, blowers hebt, dan heb je er ook altijd één uh, of twee bij die weten waar je het vandaan kan halen. En, en die gaan dat dan halen en die verdelen het onder hun vriendjes. Dus ja, dat trekt allemaal naar elkaar toe. En zo was het in ons jeugdcentrum ook. Ja. En dan uh, ging om de havenklap, ging er iemand even weg. En die haalde dan wat, weet je wel, en dan kwam je terug en dan verdeelde hij dat. En als je het goed deed, dan hield je wat over. Dat was het gratis. Dat was een beetje <lacht> ja. de sport natuurlijk. Ja. Dus de eerste jaren was vooral dat. Aha. En uh, toen ging ik ook uh, naar het jeugdcentrum wonen met uh, mensen die ik uit het jeugdcentrum kende. Op een verdieping in de Vrolijkstraat. En dan woonden we met negen man in een kamertje en dan de helft van dit. Mm -hmm. <laughs> en de hele dag maar blowen, weet je wel. En allemaal vriendjes en vriendinnetjes op bezoek krijgen. Die kwamen een stukje halen en wij maar gratis blowen. Dus dat was ontzettend uh, leuk eigenlijk. Ja. En dat zat er dan op een gegeven moment in dat je uh, het gevoel hebt dat je voor de anderen moet zorgen. Je vriendjes, daar moet je voor zorgen dat die wat er ook hebben. Ja. Ze zijn allemaal te gast. Allemaal te gast, dus ja. je zet kopjes thee voor ze, weet je wel. Dus uh, toen was op een gegeven moment het idee van... Uh, nou, daar moeten we eigenlijk een, 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 een baantje van maken... of een koffiehuis of een koffieshop beginnen. Dan uh, verdien je er ook wat aan. Dan hoef je niet te werken bij een uitzetbureau... want dat was niet die tijd je bij een uitzetbureau. En dan hebben we de hele tijd te bloemen. Dus, uh, uh, Alleen, Alleen maar voordelen. Alleen maar voordelen, zo, zo begon dat. En toen was het natuurlijk al snel vanzelf zo... dat omdat we... Dat, dat op een gegeven moment ging dat de keel uithangen... en drie, vier, vijf keer per week iets halen. Uh, toen was er een vriendje van uh, Herman. En die zei, nou weet je wel, ik leen je wel wat geld... en dan kopen we een pontje... en dan uh, snijden we dat in stukjes... en doen we een zakje en dan is het klaar. En wij dachten, ah, dat is een goed idee en dan is het klaar. Maar dat was niet zo, dat was juist het begin dat van alles. <laughs> ja. yeah, yeah. Want toen was het heel makkelijk. Toen ging het heel snel... Mm -hmm. En ook omdat we als, als koffieshop, of als theehuis noemden we dat, uh, publiekelijk toegankelijk waren, ja. kregen we steeds meer mensen over de vloer. Zoveel dat we op een gegeven moment de rem erop gingen zetten. Dus we gingen niet meer s'morgens vroeg open, maar zo laat mogelijk in de middag. En op een gegeven moment pas na zessen, weet je wel. En uh, ja, dan stonden er stonden nog uh, rij mensen tot buiten op de stoep. Ja,
1: dat vroeg ik me af. Hè? Dat, dat is het, uh, ja, het, het beroemde verhaal. De, de voormalige bakkerij aan de Weesperzijde. Ja. Ik, ik vroeg me af hoe snel ging dat lopend vuurtje rond? Hoe, hoe snel kwam, uh, had je zeg maar, die loopt erin? Ja, wel ja. snel.
3: Ja, binnen een half jaar moesten we echt professionaliseren, om het zo maar te zo zeggen. Oké. Okay. En um, ja, dat, dat liep ook weer uit de hand op zijn manier. He, dus je gaat ontdekken dat als je meerdere soorten koopt... dan is dat ook lekker voor jezelf, maar ook lekker voor je publiek. Want de een wil dit, de ander wil dat. Dus dan ga je dat regelen. En dan is de regel zo van als je een pondje of een kilo koopt, betaal je een prijs. Maar koop je twee kilo, ah, dan krijg je korting. Koop je de vijf, dan nog meer korting. Ja. Koop je de tien, weet je wel. Zo. En dan uh, op een gegeven moment was ik dan alsmaar bezig met tien kilo, twintig kilo, dertig kilo... En dan stoot ik de rest door. En dan had ik voor de shop uh, een aantal kilo's voor een leuke prijs. En uh, op een gegeven moment was ik alleen maar bezig, als een soort makelaar, de hele tijd maar, uh, kilo's te kopen en door te verkopen. En dan had ik een vriendje en die moest het dan wegbrengen. En dan had je een stash, weet je wel, allemaal ja. dat soort dingen. Ja. Totdat ik op een gegeven moment ging uitrekenen hoeveel zetten we nou om. En toen was het was 100 kilo per dag. Toen dacht ik, ja, wacht even, oh, dat is niet de bedoeling. Gelijk de rem erop gezet, hè. Gelijk mee geëindigd. En dan, dan vanuit het, het risico dat het misschien met zich
1: meebracht? Of meer vanuit nee, het idee, gewoon... ik wil geen groothandelaar zijn?
3: Ik had niet het idee dat ik daarvoor op aarde was. Hmm. Simpel.
1: Ja.
2: Je was eigenlijk uh, puur bezig alleen maar met handelen, handelen, handelen. Ja, ja. Om,
3: om de mensen, uh, om mijn vriendjes uh, te servicen. Kouwen. Ja. ja. Weet je wel? Want dan vond ik het leuk om te zeggen... van, nou, we hebben een hele goede Libanon... en we hebben hele goede paard... en we hebben Afghaan en uh, Kashmir en uh, noord weet je wel? Maar ja, dat moest je wel iedere keer aanvullen... want dan was het weer op. Ja, precies. Ja.
1: Want je had in die tijd natuurlijk wel in Amsterdam... ook uh, de huisdealer bij het jongerencentrum. Ja. Waar volgens mij, ik weet niet eens wie het nou... Uh, ja. laatst ook tegen me zei... ja, dat was... Juist omdat het een monopolist was... want er werd dus maar één dealer toegestaan in het jongerencentrum... was dat gewoon vrij slechte shit meestal. Ja,
3: ja ik heb regelmatig ruzie te maken met die dealer in de ja. Melbourne. En dan zei ik, god, voor u, uh, je hebt hier een, een wereldbaan. Ja. Uh, je mag ja. uh, kopen en verkopen wat je wil. En, en je hebt alleen maar één soort hasje of zo. Of één soort... Nou, wiet verkochten ze dan niet. Want wiet dat, uh, was een soort van uh, um, kreet... Van je moest geen wiet verkopen, want dan kwamen er Surinamers. En achter de Surinamers kwam de politie aan. Ja. En wij zeiden we, ja, maar Surinamers zijn ook mensen en die willen ja. graag blowen. En ja. uh, wiet is heel lekker. Weet je wel? En eigenlijk best wel beter te roken als hash, want je krijgt meer stoont voor je geld. Oh ja? Ja! <laughs> en die wiet was ook veel goedkoper. Voor 800, 900 had je een kilo. Maar ik, ik heb ja. ook al
1: begrepen dat vroeger die, de, de reputatie van Nederlandse wiet met name... Uh, ja, over of dat was Nederlandse wiet. Ja, oké, okay,
3: over Congo, uh, Jamaica en Ja, Indonesische en wiet vooral. Ja. En dat kwam dan eens in zoveel maanden, kwam dan kwam er dan zo'n boot. En die kwam dan in Antwerpen. En vriendjes van me, die gingen daar dan naartoe. En die haalden dan Indonesische wiet eraf. En die uh, in het begin verkochten dat voor 800. Dat toen werd het 1000 gulden per kilo. En wij verkochten dat dan voor 250. En dat was een verschrikkelijke winst. Want normaal doe je uh, een uh, 15 mm -hmm. gulden kostprijs, tientje winst. Mm -hmm. En dit was ja, meer dan 10 gram uh, of minder. Uh, ja, je kreeg niet meer in een zakje. <laughs> 10 gram was zakje een zakje helemaal een vol. En dan betaal je 2,50 als klant. En dan had je dus voor een geeltje had je een heleboel wiet. En dat ja. was een uh, hartstikke goede deal. Dus wij gingen dat verkopen en inderdaad, er kwamen ook inderdaad Surinamers. En, <laughs> ja. en die wisten wel dat je voorzichtig moest zijn, weet je wel, als Surinamer in de toenmalige Nederlandse maatschappij. Dus die waren zo attent om tien zakjes tegelijk te kopen ja, 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 ja. voor iedereen thuis. Want ja, als ze allemaal afzonderlijk kwamen, dan uh, werd het gewoon vervelend voor ons, weet je wel. Ja. Ja. Dus dat was ook wel grappig in die tijd, dat iedereen werkte samen. Dus we hadden een aantal tafeltjes en dan deden we het zo dat we... Um, Zorgde dat niet de hele tent vol Marokkanen zat. Of Surinamers of wat dan ook. Want dan voelde de rest zich niet meer thuis. Dus we hadden één tafeltje voor de Marokkanen. één tafeltje voor, ja. de, voor de Surinamers. één tafeltje voor de Nederlanders. En eentje voor de toeristen. Okay. En als te veel kwamen. Werkte. Dat werkte, ja. Okay. Dan zeiden we ook van. Jongens, uh, even tijd om op te stappen. Want uh, er komen nog meer uh, Marokkanen. Weet je, en die willen ook uh, even een jointje roken. We zeiden zo. No problem, no problem. Zo ging dat.
1: Want uh, ik kan me voorstellen, ook vanuit de achtergrond uh, waaruit Mellow Yellow is ontstaan... dat je niet meteen bezig bent met welke regels gaan we hanteren?
3: Nou, ik heb wel geleerd dat uh, vrijheid is alles. Maar je moet wel gelijk bepaalde regels instellen... Hmm. Uh, waarbinnen je die vrijheid kan genieten. En als je dat niet doet, dan wordt het een soort chaos. Dus uh, onze regel was bijvoorbeeld van geen andere drugs dan cannabis... Oké, okay, alles deed daar mocht je over praten, weet je wel. En je mocht het ook wel doen. Maar het werd niet verhandeld. Uh, maar andere dingen, pillen, poeiers, wat daar niks mee te maken, weet je wel. Uh, en zo waren er nog wel een paar van die regeltjes. Mm -hmm. uh, en het hele gekke was van... Als je, uh, we hadden dan een huisdealer. Hè, en die zat dan aan de bar. Die deed net alsof hij een uh, bezoeker was. Want volgens de wet kon uh, justitie een uh, gelegenheid niet sluiten. Alleen maar omdat er iemand... Uh, ...hash verkocht in die zaak. Ja, uh, Want dat was een bezoeker. En ik als eigenaar kon daar niks aan doen. Ik zei, dan, oh, uh, uh, geen niet. idee. Ja, ja. Weet je wel? Nou, en um, uh, dus de idee was van... ...je ging naar de bar toe... ...en er zat dan iemand met een grote tas... ...met allemaal vakjes... ...en er zat dan verschillende soorten hasje en wiet in... ...in voorgesneden deeltjes ...van 10 naar 25 gulden. Dus iedereen kon heel makkelijk kopen... Je hoeft er geen kennis te hebben van zaken. Je kon alleen maar zeggen: wat heb je? En dan zei hij: Nou, ik heb een hele lekkere paak, ik noem maar wat. En dan zien, en dan liet hij wat zien. En dan zeiden ze, Nou, dit, mijn god niet wist wat paak was. Maar je kon het gewoon door het plastic zakje je kon het zien. Ja, dat was belangrijk. Hè?
1: De, ja. Tot die tijd was die hars, ik heb dat zelf ook nog wel meegemaakt, meestal in aluminium vaak altijd.
3: Ja, en dan wist je niet wat erin zat. Ja. En, en wij zeiden: van, Wat een nonsens, dat moet gewoon open. Weet je in een plastic zakje en van tevoren. Uh, gesneden, dan weet je ook uh, precies wat je snijdt. Want als je uh, ter plekke het doet, dan ga je altijd ietsje meer geven, en die geef je nog wat meer, en <laughs> wordt allemaal heel slordig en zo. En wij gingen dat van tevoren helemaal precies doen, en dan konden we dat uitrekenen. Zoveel stukjes uit de pond en zoveel stukjes uit de plak. En het was nog lekker strak, en dan wist je als klant ook dat je altijd dezelfde prijs kreeg. Ja. En dan was, een van de regeltjes was dan van, we hadden geen leeftijdsgrens. Maar als je binnenkwam als jong mens... En je liep naar de dealer en je zei van meneer, mag ik? Dan zeiden we, ga jij even buiten spelen. <laughs> ja, als ze je, als je, je meneer gaan noemen, nee. dan hoor je je niet thuis. Ja, nee. ja. Dus
1: u was verboden. <laughs> ja. En had je ook maximale hoeveelheid parkeer? Of um, je nee, dat niet zichzelf? Echt,
3: niet echt. Dus als je er een paar wilde, uh, no problem, weet je wel. Ja. En als je een half onsje wilde, dan moest je even uitleggen waarom. Maar meestal was dat. Ja, ik, ga, ja ik, ik woon in Twente. Ik noem maar wat. En dan neem ik wat ik mee. Werk op een boorplatform. Ja, nou oké, okay, jongen, ga je gang, weet je wel, zo. Ja, dus dat ging allemaal. Al die regeltjes uh, die er nu zijn, die waren er toen niet. En, uh, en het ging prima zonder die regeltjes. Want op het moment dat men bijvoorbeeld leeftijdsgrens ging instellen, probeerde alles wat onder de 18 was juist binnen te komen. Hmm. Ja, het begon toch met 16? Ik weet het dat niet. Volgens mij wel. Ik heb ja, me ja. er nooit zoveel van aangetrokken. <laughs> Ik keek alleen om ze u zeiden. En als ze dat zeiden, dan uh, ah, ja. was is dat die <laughs>
2: Ja, dood. Ja, ah, slim, slim.
3: Ja, makkelijk ook. Ja. Als ja. Tony kan je dat anders nou niet bijhouden, toch? Je gaat ja. er niet vragen, hoe oud ben je? En wat is je mag ja, die leg dat. legitimatie zien, weet je wel? Dat, ja. dat hoort toch helemaal niet.
2: Je hoeft het helemaal hoi ja. te zeggen. En dan <laughs> ja. reageren, oh, oh, sorry jongen, ja. gaan we ja. naar, uh, naar de snoep Wat kom. heb je, weet
3: je wel, ja. nou, 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 oh, doe maar een geeltje dat. is oh, Geen probleem. Zo hoort het eigenlijk.
1: Ja. Ja. De, de originele uh, Mello Yellow aan de weesbezijde heeft eigenlijk maar vijf jaar bestaan, hè, volgens ja. mij. En toen ja. afgefikt. ja. En daar, daarmee was, jou, ja, was het voor jou Mijn ook Mijn interesse was al Koffieshop. steeds minder geworden.
3: Hmm. Uh, ook omdat het zo ontzettend veel handel werd. Uh, en ja, ik uh, veel getaaf voetbald, veel gebloot. Ja. En toen was er een Amerikaan en die uh, kwam wel eens bij ons. En die uh, zei van, als je eens in Amerika bent, dan moet je bij me langskomen. dat ik altijd ja, wat een nonsens, weet je wel.
1: Ik, ik ben nooit in Amerika. Nee,
3: maar dan zei ik <laughs> nou, alles goed. En toen hadden dus we brand gehad. Ik denk weet je wat, ik ga naar Amerika. Ja, ja Goed moment. Ik ga die man opzoeken. En uh, toen viel ik met mijn neus in de boter. Want uh, uh, toen kwam ik dus terecht in een vroeg uh, Amerikanen. Die sinds een ook de zaadloze wiet. Die heel anders met wiet omgingen als wij. Mm -hmm. Dus ze haalden uh, de mannetjes weg. Uh, ze behandelden die wiet alsof het goud was. Weet je wel. En verpakten het in plastic. En het was ook inderdaad vijf, zes, zeven, acht keer meer waard als de... Indonesische die we in Nederland rookten, ze vroegen daar zes, 7.000 dollar per kilo. Wow. In de tijd dat wij uh, duizend gulden betaalden of zo.
1: Maar dat was negen, 1979, ja. denk ik. Ja. En was het Californië of Oregon of?
3: Uh, Nee, ik zat aan de Oostkust nog. Oké. Okay. Ja. En ook en, daar waren ze, maar dat was dan binnen al. Ja, dat werd dan uh, uit uh, ah, ja, ja, ja uit werd gewoon vandaar Californië al. naar de Oostkust gereden. Mm -hmm. En uh, het was dus een hele scene van allemaal mensen die allemaal bezig waren... met, uh, met, met wietsmokkel, wiettelen, uh, wietroken, <laughs> weet ik veel, handel, de heleboel. En maar blowen, weet je wel. En ik vond dat wel lekker, die wiet. Dus dan zaten we en dan zeiden ze, ja, jij bent uh, van Nederland. Ja, Nederland. Amsterdam, hè? Ja, Amsterdam. Dan heb je toch koffie Ja, 1500 of zo in Nederland. No problem. Weet je wel. Nou, dat is toch helemaal geweldig. Ik zei, ja, maar we hebben niet zo'n lekkere wiet als jullie. Ja, maar ja, we kunnen nauwelijks uh, handelen en doen. En dat ging allemaal heel stiekem. Dat was echt ongelooflijk. En toen zeiden ze van... Uh, toen zei ik van, nou, als jullie nou naar Nederland komen... en ons leren hoe je dat moet telen... dan kunnen wij verkopen in die koffiejobs. Want ja, ja uh, nu moeten we het allemaal smokkelen. En dat levert een heleboel weerstand op. En ja, het, het is ook crimineel, semi. Terwijl als ze het gewoon gaan telen, dat is voor iedereen beter. Ja. Dus uh, zo gezegd, zo gedaan. Amerikanen kwamen hier naartoe. Uh, old Ed, dat was een oude man, en die uh, was een kweker uit Oregon. Die was net gebust het jaar ervoor, mm -hmm. dus die had toch wel even tijd. <laughs> en die heeft vijf jaar bij me gewoond, zo of ja. en dan. Uh, en toen zijn we met een ploegje zijn we begonnen in Nederland wiet te kweken. En ik was dan degene met de uh, connecties, want iedereen kende mij, weet je wel. En ik moest het dan verkopen. Dus gingen we overal in het land gingen we wiet telen en dan uh, drogen, schoonmaken. Een heleboel met het team, de green team noemen we ons. En ik moest het dan verkopen. En het green team is maar vijf jaar bezig geweest. Maar heel
1: even terug, want dat, ja. dat klinkt goed. We gingen overal in Nederland wiet kweken, maar hoe ging dat dan in de praktijk? er
3: nou, kwam een... je aan plek? Ja, dat is ook een mooi verhaal. Op? Op <laughs> dat is een mooi verhaal. Maar een, eerst, eerst gingen we heel statistisch denken. Dus uh, statisch. Dus je denkt van je moet een boerderijtje hebben en dan heb je een veldje achterin wat niemand ziet en dan gaan we dan die wiet verbouwen. Dus wij hebben met een hoop moeite geld geleend van een stelletje mensen die hadden geld verdiend in de illegale alcoholhandel in Amerika tijdens de Wauw. Ja man, dat was even gek. En die leenden ons wel even geld hè. En nou wij hebben een boerderijtje gekocht in Friesland waar dan een mooi stukje was in een bosje daarachter en dan gingen we dan die wiet verbouwen. Het eerste jaar, uh, tien kilo, geloof ik, zo'n kilo. Uh -huh. gewoon, Stel, buiten, uh, of ja, gewoon buiten. Ja, gewoon, gewoon buiten. buiten. Ja. Het tweede jaar, toen dachten we, nou, uh, wat hebben we nodig? Zoveel mensen hebben we, en dit en dat, en ze, ze zo allemaal uitrekenen. Moesten minstens <lacht> duizend vrouwelijke planten hebben. Maar dat werd dan wel heel serieus, weet je wel. <lacht> dus wij die duizend vrouwelijke planten maken, en die stonden, nou, die waren nog geen kniehoog. In, in zakken stonden die in de, achter in het veldje. En toen kwam er een rijkspolitieman langs op zijn fietsje. <laughs> en wij stonden ons nep tuintje net te onderhouden. <laughs> het was een nep tuintje. Hij zegt: jongens, wat doen jullie hier? En wij van, nou, wij genieten van het buitenleven. Hè? Lekker schoon en zo. We komen uit Amsterdam. Ja, terug naar de natuur. Ja, terug naar de natuur. Hij zegt, ik geloof er niks van. En uh, ik weet niet wat jullie hier doen. En ik wil het ook niet weten ook. Maar ik wil je wel één ding zeggen. Wat jullie hier ook doen, je moet niet nog een keer doen. Wow. wij van... Eh, uh, oké. Okay. <laughs> dus toen ging hij weg en het heeft alles bij elkaar een kwartier geduurd. Het <laughs> was dus de eerste wietkwekerij was opgerold... Nee. door een uh, rijkspolitie waarop een fietsje in een kwartiertje. Ja, ja, ja. En toen zaten we dus met duizend vrouwelijke planten. En uh, ja, toen gingen we als een als gek iedereen bellen van weet jij iemand waar we een paar planten kwijt kunnen... Maar het stond in potten? of het stond Ja, rond, zijn van die
1: growbags. Oké, oh, okay. ja, oh, dat, dat, dat scheelt dan nog wel. Ja, ja,
3: dus toen moesten we duizend planten moesten we ineens een ander adres voorzien te vinden. En uh, dat is ons ook wel gelukt. Maar het effect daarvan was dat we veel groter werden. Want in plaats van één kwekerij in Friesland waren er ineens twintig, weet je wel... Een
1: beetje
2: het hoofd van Medusa, toch? Als ja, er wordt eentje afgehakt
3: en dan komen de vijf terug. Uh, ja, dus, die arme dus,
1: rijkswachter die heeft geen
3: idee wat hij veroorzaakt ja, nee. ja, maar, die, man die, die Amerikanen die waren zo onder de indruk. Die zeiden: oh, how graceful. Ja, Daar ja, heeft iemand het al verlost. Dat, dat gelost, is wel zo ook. Een kwartiertje, to. meer dan eens. <laughs> ja, wow. Dat was ook zo. En wij vonden het ook: uh, ja, zo doe je dat in Nederland, weet je wel. Um, dus toen hebben we vijf jaar lang. Elke morgen, een grote Amerikaanse auto hadden we dan. En dan gingen we met z'n allen in. En dan reden we naar weer een locatie. En dan gingen we dan die dag uh, daar werken. Weet je wel, planten in de grond zetten, verzorgen. Ja. De, 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 en dan de volgende dag weer naar een andere enzovoort. En dat hebben we vijf jaar lang gedaan. En ik maar verkopen. Um, en toen kwam er op een gegeven moment een Amerikaan naar Nederland. Toen was de vraag...
2: Welke soortjes hadden jullie? Allerlei
3: soortjes. Uh -huh. Toen kwam er op een gegeven moment de vraag van moeten professionaliseren. Uh, er zijn allerlei nieuwe soorten die eraan komen in Amerika. En we hebben iemand nodig die meer weet van de genetica. Hmm. En toen waren er twee kandidaten. En dat was Ed Rosenthal. En een man die zichzelf de skunkman noemde. Sam. So. <lacht> <lacht>
2: Eigenlijk over <we> de belletje er <lacht> nu voor te renkelen, toch? Nee, die dus, is, die uh, is al een aan bod wij, zo.
3: Uh, Nou, een van die twee. Ik was voor Ed Rosenthal. Ja. En de rest van de ploeg uh, was voor Sam. Um, en toen hebben we ze een vliegticket gestuurd. En komen ze langs. En uh, Sam die kwam langs en die uh, overdonderde iedereen. Met grote verhalen over geld en planten die zoveel opleverden. En weinig blad eraan, dus minder schoonmaken. Ja. En ba, 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 weet je wel. En zo'n ronkende Amerikaan <lacht> dat. Ja, klopt. En, en mijn, mijn vriendjes die waren helemaal vol. En ik, en ik had er alleen maar de pest in. Want ik denk: ja, wacht even, Dan gaat hij weer, weet je wel. Weer, weer commercieel en zo. Dus uh, ik ben eruit gestapt. Ik en zij me, zijn ermee doorgegaan.
1: Ik herinner me, ik weet niet of dat uit die tijd was... maar dat moet dan bijna wel... dat je een keer een interview aan Vrij Nederland hebt gegeven... waarin je heel erg afgeeft op uh, skunk... en eigenlijk lampenwiet in het algemeen. Mm. als een soort opgefokte uh, wiet. Ja, of het is dat hoort, toen een beetje... Uh, het het, het woord opgevokt opgefokt
3: is niet helemaal juist... want uh, je kan wiet niet opfokken... maar je kan er op verschillende manieren mee omgaan. Mm. Je kan het zien als een, als een uh, sociaal iets... Wat een doel dient. Hè? Mensen uh, in staat stellen om binnen een minuut ineens iets anders te denken. Uh, dat is de groene revolutie, om het zo maar te zeggen. Of je kan het uh, vertalen in, van we gaan er geld mee verdienen. Ja. En daar heb ik altijd een beetje op neergekeken. Mm -hmm. En dat gebeurde nu ook. Het was... Uh, uh, ja, zouden we een kast doen? En, uh, nou, niet één kast, maar twee kassen. Ah, oh, well, laten we er vijf doen, weet je ja, wel. Ja, ja. En uh, hoe groot dan die kast? Nou, uh, minstens duizend vierkante meter per kast. Ik denk, jongens, ik moet wegwezen, want dit is helemaal niet mijn uh, stil. Uh -huh. En toen ben ik uh, opgestapt uit het Green Team. En ben dus mijn eigen bedrijfje begonnen. dat was Polystronix, een grow-shop. Huh?
1: Nou ja, zat daarvoor heb je toch ook uh, Lowland Seed Company genomen. Ja. een tijdje?
3: Ja, Lowland Seed Company en met uh, Kees Hoekert, ja. zogenaamd, als voorzitter. Weet je al? Zogenaamd, zeg je? Zogenaamd, ja. Want, nee, je was meer nee, alleen had... in naam betrokken. Ik, ik deed dat. En, uh, ja, ja. Ik zei alleen maar, Kees, als jij nou nee. de voorzitter bent en je nergens mee bemoeit dan zorg ik dat je hem lekker te roken hebt. Wie is, ja,
2: wie is Kees? Kees? Kees Hoekert.
1: Ja. ja, dat is ook wel een, ja, een geweldige pionier... die uh, vanaf de jaren zestig al, denk ik, een woonboot had in Amsterdam... Ja. Die foto die hebben denk ik ah, wel heel veel Nederlandse stoners. planten verkocht. Ja, Tegenover politie ik. Kijk, ik heb daar wel eens van gehoord. Dat zijn de goeie. 50.000 marijuana plants for sale. Dat is zo'n mooi zelfgemaakt bord. wat gewoon daar, ja, Dat is toch vrij centraal in Amsterdam. Dus ook toeristen. Er kwamen Japanse cameraploegen. Mensen konden het niet geloven dat ze, ja. dat, dat allemaal wietplantjes waren. Ja. Ja, een heel inspirerende kerel. En ook uh, zeg maar bevriend met uh, Robert Jasper Grootveld. Nog zo'n uh, echte jaren zestig... Uh, Hero, in ieder geval van mij kan ik zeggen. Die, die, ja, die, die ook dat ludieke element wat ik eigenlijk bij jou ook altijd wel een beetje heb teruggezien. Oké, uh, geleerd. Ja, niet zozeer verbeteren bezig zijn. Ook niet zozeer dingen bestrijden. Ook niet, maar daar komen we dadelijk misschien nog wat uitgebreider op. Niet zozeer bezig zijn met politici proberen te overtuigen. Nee. Om zeg maar legalisering af te dwingen op een of andere nee. manier. Wat, dat, heb je, wat je zegt, dat heb je bij Kees afgekeken. Maar ja, ook een beetje ja, waar we het al over gehad hebben. Van, ja. die, dat onthechten. En misschien ja. ook een beetje die outsider uh, positie. Die heeft daar dan misschien ook wel mee te maken. Dat ja, je, Kees was
3: ook een uh, leraar. Een leraar Frans. Ja, klopt. Ja. En uh, hij kon ook uh, heel goed praten. En hij kon ook heel leuk dingen uitleggen. Mm -hmm. En hij legde ook uit waarom uh, drugsbestrijding niet hielp. Hij zei van, uh, en toen werd er dus besloten dat uh, er moest iets gedaan worden aan die, uh, die, die hasjes. <lacht> ja. Dus er werd een mannetje bijgehaald en die, uh, die moest dan uh, die hasjes gaan bestrijden. Hij zegt, nou je denkt toch niet dat die man uh, na een maand of zo zei, nou, het is opgelost, ik heb een paar mensen gearresteerd en het is klaar. Ik stop nee. <lacht> hij moest er een paar man bij, want het was nog veel erger dan gedacht. En zo ging dat, weet je wel. Ja, ja hij kon het altijd heel leuk brengen.
1: Ik herinner me van hem namelijk ook over andere mensen citeren gesproken. Dat vind ik van hem een prachtig citaat. Dat hij zegt, van is wiet of is marihuana verslavend? Ja... Uh, is een vakantie naar uh, Spanje, is dat verslavend? Je wil het heel graag doen en je wil het zo vaak mogelijk doen. Is dat verslavend, weet je wel?
3: Ja, is dat erg? Op, nou ja, op
1: een soort zo vanzelfsprekende manier. Dat je ja. inderdaad daar best wel daardoor uh, je mening echt wel kan kantelen. Of in ja. ieder geval je blik op, op bepaalde dingen. Ja. Zoals Grootveld, die ik ook nog altijd citeer. Uh, een fiets is iets, maar bijna niets. Ja. Zo'n mooie... Uh, ik hou zeg maar van als iemand erin slaagt... of het nou een Dichter is of een activist of een blower, om in een paar woorden, in één zin, zeg maar, een wereld van ideeën, als het ware, samen uh, te pakken.
3: Ja, en, en mijn ding is altijd van uh, met cannabis is niet zoveel aan de hand. Mm -hmm. Of het nou hash of wiet is, maakt allemaal niet uit. Uh, alleen zodra mensen die het niet gebruiken er zich mee gaan bemoeien, ja. er mening over hebben en er zich mee gaan bemoeien, dan krijg je problemen. Dat ja. is hetzelfde als dat je meneer Pastoor vraagt... over hoe het moet met seks en huwelijk. Ja. Dan komt hij met idiote dingen als de man moet bovenop... want dat heeft ons liever zo gezegd. Ja, weet je wel. En gelijk natuurlijk alle mannen zeggen... nou, dat uh, heeft ons liever goed gekeken. <lacht> ja, dus legalisatie, ik ben er absoluut geen voorstander van. En dat zie je ook nu aan de legalisatie die nu wordt opgetuigd. Mm -hmm. dat, uh, dat is een doodgeboren kindje. Dat, uh, dat kan nooit wat worden... Want de mensen die de regeltjes uh, opstellen hebben geen flauw benul waar het om gaat. Het gaat helemaal niet om de productie en de verkoop van hash en wiet. Het gaat erom dat het een bewustzijnsverruimend middel is. Nou, en de mensen die ermee bezig zijn met de regeltjes... die zijn alles behalve bewustzijnsverruimd. Die zijn juist heel narrow-minded. En die proberen het bijzondere dat cannabis is... te reduceren tot iets wat zij kunnen begrijpen. Ja in plaats van dat ze zichzelf omhoog werken tot dat niveau... trekken ze het naar beneden en zeggen... Het, oh, het is gewoon een druk net als uh, alcohol. Ja, maar nee, dat is juist niet zo. Weet je wel, alcohol is heel iets anders. En als je dat zegt, dan, dan geef je jezelf gewoon een enorme vet van onvermogen.
1: En wat, is, wat zou dan wel de goede manier zijn om daarmee om te gaan?
3: Uh, het feit dat uh, het iedereen vrij staat om... Uh, om uh, te denken wat hij wil... en um, daar de hulpmiddelen voor te gebruiken die hij nodig acht. En of dat nou is yoga of religie of bepaalde genotmiddelen... of uh, wat dan ook, weet mm -hmm. je wel. Dat is up to you. Dat heeft, daar heeft de staat of gezagsdragers bemoeimannetjes noem ik dat... Ja. die hebben daar niets mee te maken. En het probleem is juist dat die bemoeimannetjes... die snappen dat ze iets missen... en dan kunnen ze twee dingen doen. Ze kunnen zich omhoog werken naar dat niveau... of het niveau naar hun lage niveau omlaag trekken. En dat is wat er gebeurt iedere keer. Ja. ja. Uh, nou, ik, Wij weten het al, nou, de rest nog. Ik, ik,
2: ik werk voor <laughs> een van de tien legale telers, voor ja. uh, Kati. En uh, je merkt inderdaad... Ook, ik heb het zelf meegemaakt met de inschrijving ervoor, met verties. Dat inderdaad, de overheid heeft geen idee, geen idee. Geen idee met waar ze bezig zijn, ze ja. konden ook heel die plannen niet nakijken, omdat ze geen specialisten in huis hadden. Alleen je ziet wel dat nou, degene, de tien uh, bedrijven die het zijn geworden. Die hebben, die hebben al een groep gevormd, een werkgroep overleg. Dus je merkt dat ze echt samenwerken om eigenlijk ook zichzelf te reguleren. Want ze merken dat ze. Dat heel veel dingen, de overheid heeft daar heel slecht over nagedacht. Zoals, zoals die heel die uh, bijsluiter en dergelijke. Ja, kijk, als je dan, als je dan... nee. dus Het is allemaal te zot voor woorden. Maar kijk, hun hebben geen idee. Dus de input komt nu ook echt wel van, van intern. En dat, ik begin wel te hopen dat dit een voorzet zal zijn... voor echt dat, dat ze de markt open gaan gooien. Nou, het kan, maar,
3: het kan alleen maar een succes worden als je begint met... A, ah, excuses aan te bieden... voor het feit dat je het hebt willen verbieden. Ja. Het gaat je geen flikker aan. Dat staat niet. En dat je erkent... dat iedereen het recht heeft... om het voor zichzelf te bepalen. Dus als je zegt... we gaan cannabis legaliseren... dan moet je eerst toestaan dat iedereen cannabis mag gebruiken... en mag telen. Je kan eventueel normen vaststellen... van nou niet meer als tien planten... want dan wordt het commercieel. En... Dat mag ook. Maar dan moet je wel een inschrijving in de KVK hebben. En dan moet je wel, weet je Een
1: beetje het bier- en wijnmodel. Ja, jij en ik mogen
3: een badkuip vol met bier maken. En er is niks mis mee.
1: Tot het moment dat we het gaan verkopen. Ja. Want dan gelden er ook niet alleen verbod, maar precies kwaliteitsdingen. En je moet het netjes doen. Veiligheid. Terecht. Btw en toet erop. Ja. ja, nee, ook daar zijn we het. Uh, Dat overeen. hebben we ook gedaan ja. met,
3: uh, met de koffieshop tijd, dus die, die hasje en die wiet. Toen was ook de vraag wat doen we daarmee? En toen zei ik gewoon, nou, gewoon: opgeven aan de belastingen. Ja. En de belasting was toen de tijd en, en in Nederland zijn ze wat dat betreft uh, redelijk makkelijk altijd geweest. Dan zeiden ze: oh, wat heeft u, waar heeft u dat aan verdiend? Ja, de ver verkoop van huis. Oh, oké. Okay. <laughs> en hoeveel heeft u dat Hoeveel heeft u opgezet? Nou, zoveel kilo. Oké. Okay. En, zo, ja. en het, uh, geen probleem als je het maar opgeeft. En zolang je maar betaalt. Als uh, je maar betaalt. Ja. ja. En, ja dan... en we hadden ook geen enkele bedoeling om iets anders te doen. Ja. ja je wil gewoon. We wilden graag de goed doen. betalen.
0: Ja. Ja, ja,
3: dus... Alleen die paar honderd kilo die je dan uh, in de week doorschoof, uh, daar had je het dan niet over natuurlijk. Maar ja, goed. Ja.
1: Uh, Positronics, uh, je hebt me ooit was verteld dat die naam niet zozeer is verzonnen voor die winkel, voor die grootshop, maar eigenlijk voor de, de tafelvoetbalspellen. Ja, ja. Hoe zit dat? <lacht> nou, het woord is natuurlijk <lacht> al gevallen, tafelvoetbalspellen. Positieve maar...
3: Tronica was het uh, idee. En dat kwam omdat in de koffieshop er um, uh, was één ding wat je beter kon als je blode... en dat was tafelballen.
1: En flipperen kan ik dat toch wel aan Flipperen, daar
3: kon je op ingaan, maar je kan niet beter spelen. Jawel, en
1: door betere concentraties ja, kun je beter. Ja, dat kun je flow. voorstellen. In het
3: maar het idee was ook Jawel. van... als je gaat flipperen, dan verlies je altijd. Er ja, komt ja, een moment uiteraard, dat, uiteraard, dat die bal ja. uh, weg is. Het is een
2: heel naspel. Nou, nee,
3: je haalt eigenlijk ja. Ja. Als je highscore haalt, dan heb je toch gewonnen. Ja, maar de mens verliest altijd van de machine. Ja. En, en bij tafelvoetbal is de machine dienstbaar aan de mens. Wow. En je hebt altijd... De filosofie van het tafelvoetbal. Ik had er ja. nog nooit zo over na. Maar je hebt altijd één winnaar of soms twee. Uh -huh. Uh -huh. Ja, want je kan maar teampjes. Ja. Dat is natuurlijk ook. En als uit. je bloot, dan uh, krijg je dat je uh, dingen loslaat. En dan voetbal je beter. Je moet niet nadenken tijdens tafelvoetbal. Uh -huh. Je moet gelijk reageren. Als je even denkt: van oh, nee, ik heb de bal. dan moet ik een truc doen, bij ja, uh... <laughs> ja. je al te laat.
2: Het moet gewoon gaan. Ja,
3: je moet gewoon gaan. En dat, dat vonden wij een, een gunstige training, om het zo maar te zeggen. Dus we tafelvoetbalden de hele dag. <laughs> maar ik, ben je dat altijd blijven doen, of ja. is dat toch wel. Ja, ik kan het nu nog goed. Oké. Okay. Ja, ik heb ook mijn eigen tafels ontworpen. Uh -huh. ja. ja, want dat was toch de Positronics
1: tafel? Volgens mij ja. was op ja, gespeeld zelf. Wat vond... robuuster en andere soort. Ja, en, en zo
3: dat je niet hoeft te bukken om te ja. spelen, ja. Uh, dat het speelveld niet glad is. Hm. Um, nog steeds de beste tafelvoetbalkast die, uh, die er is eigenlijk. Alleen het is nooit een bedrijf geworden.
2: Ja, want hoe, hoe is dat gegaan dan? Hoe, hoe is het dan uiteindelijk toch, een, toch weer een cannabis-geredateerd
3: bedrijf geworden? Nou, Mensen kwamen op me af en die zeiden... Jij weet het een en ander van cannabis. Hè? Uh, kun je me helpen? Zaden verkocht ik dan al. Um, we hebben gehoord dat in Amerika wordt geteeld onder lampen. Want niet iedereen in Nederland die had een tuin of een balkon. En dan zei ik, nou, dan, dan pak je de high times, dan staan er van die adverteerders in en dan bel je eens even. Ja, doe jij dat nou? Ja, dat is goed, dan doe ik dat wel. Dus toen ging ik bellen en importeren en dat liep weer uit de hand. Uh, <lacht> toen ging ik naar Engeland halen en dat liep ook uit de hand, want dan ging ik met een busje naar Engeland toe <lacht> en dan die hele bus vol met lampen. En dan kwam ik thuis en dacht ik, zo, dan nou ben ik er even klaar mee. Er stonden de klanten al te wachten. Oh, sta er stond
1: meer uh, voorraad weg.
3: Ja, weet wel. dus toen ging de deur open. Wel, van het busje was er wel al leeg. Dus dat, uh, toen ben ik het zelf gaan maken. Toen dacht ik, ah, dat kan ik ook wel maken. Weet dat wil ik ook nog, ja. ja. Toen ben ik het zelf gaan ontwerpen en het zelf gaan maken. En Vindjes uh, uh, aan een lopend bandje zetten en die dingen maken. En zo. En dat, dat werd ook weer een bedrijf. Toen dacht ik ook van, uh, ja, de meststoffen die haalden we dan bij Everleens en als meer. Nou, als we die meststoffen nou bij elkaar gooien... dan uh, kunnen we dat ook weer aan, uh, aan mensen verkopen. Nou, dat liep ook uit de hand. Toen heb ik een uh, vriendje van me gevraagd. Jetsen. Jetsen uh -huh. de Raad. Ik zeg, jij woont in Groningen, weet je wel. En het stinkt hier de pan uit in Amsterdam. <laughs> kan jij dat niet gaan doen? Nou, no problem. Dus toen ging hij dat doen. Ik zei, nou, dan moet je een eigen bedrijf hebben... want anders ben je bij mij in dienst. En uh, een beetje ingewikkeld, weet je wel. Dus toen heeft hij een eigen bedrijf uh, ervan gemaakt. Biobiz. Ja. Ja, ja. En bio gekend, ja, ja, ja nou een biobus, Ja, die ken ik ook. In een soort multinational. En hij is een legale Taylor. Precies. Is hij, is hij, ja. uh, yeah. Ik ben bij hem geweest en uh, ben blij dat ik daar niks mee te maken heb. Want <laughs> als je die regels ziet waar die aan ja. moet voldoen. Oh, de tranen ja, ja,
1: springen je in de ogen, man. Nou, dat wilde ik net nog even zeggen. Misschien dat het op een hele rare. Dat is wel met een optimistische bril op, maar dat het feit dat het een experiment is, zou kunnen helpen om. Als bijvoorbeeld belangrijke les hiervan te leren. Zoveel regels is belachelijk. Want dat zie je met name in Californië. Ik heb daar laatst ook nog over geschreven. Uh, de, waarom faalt legalisering in de zin van dat zeg maar, de ongereguleerde markt. een heel groot marktaandeel blijft hebben? Door overregulering en overtaxation, zoals het dan in het Amerikaans wordt genoemd. Dus te veel belasting heffen en te veel regels. Nou, ja. die, die les die, die zullen we hier dan ook moeten leren. Met de hoop daarbij dan dat, als, dat je dat experiment... Wat, wat, ik denk dat je het moet versnellen, sowieso. Niet echt vier jaar uh, daarmee bezig zijn. Helemaal niet nodig zo lang. Maar dat je, dat je die lessen ook wel leert daarvan. Ja,
3: maar die legale cannabis... Die, um, er zijn een aantal schuifjes, parameters... die je moet bedienen om, uh, om het tot een succes te maken. En eentje daarvan is gewoon de prijs. Ja, tuurlijk. En je moet het zo maken dat die prijs zo laag is... dat het geen zin ja. heeft om het illegaal ja. te kweken. Dat hebben ze eigenlijk. Als, als je dat gedaan. niet doet... Dan is het een hopeloos zaak.
2: Ja. Oh, maar de prijs gaat, gaat gaat zeker voor door de helft minimaal, toch? Zo, nou, ja, de fraktische... Voor mij is hij
3: gratis, dus ik denk niet dat ja, ik uh, zit te ja, wachten op de helft van de prijs. Hoor. Maar jij bent niet de gemiddelde nee, consument. Nee, ja, ja. nee, maar er Zoals zijn een heleboel Nederlanders. Bij ons bent zuinig. Ja, dat klopt. Je gaat je gaat echt geen vijf euro de gram betalen als het in de tuin uh, niks is, niks kost.
2: Nou, je zou je verbazen ja. hoeveel mensen er nog naar een McDonald's gaan omdat ze te lui zijn om te koken. Oh, dus, uh, ja. En een plantje kweken, dat ja, doe maar, je niet zo. Maar McDonald's
3: zomaar. is ook wel heel goedkoop. Ja, Kijk, maar, als je zegt van uh, Michelin, weet je wel, dan, uh, <laughs> dan wordt het niks.
2: Nee, ik, ik verwacht, en natuurlijk heb ik daar uh, weinig te zeggen over, maar hoe, hoe ik het toen met verties uh, heb berekend, kunnen we. Uh, ja, kan het niet anders dan de legale wiet dat het goedkoper is dan wat het nu is. Want het is, nu, nu is de prijs puur risicogeld. Het kost ja. helemaal niks. Het ja. is onkruid. Dus ja. uiteindelijk zal het zeker ziet, goedkoper worden. Nou, dat hey, hallo,
1: het is onkruid, vind ik wel een beetje erg onherbiedig. Ja, ja het is mijn maar als je dan
3: ziet dat, <laughs> dat het zelfs onder kunstlicht gedeeld wordt. Nou, je snapt nou ook wel met de huidige elektrische ja. prijzen dat dat een hele foute keuze was. Ja. Terwijl als je uitgaat van je gevoel en van de plant en van het rookgenot... Uh, in 1994 uh, heb ik in een kas gekweekt. Twee jaar. En voor mij is het zo, kaswiet is de beste wiet. Punt. Hmm. Uh, en onder, onder ledlampjes kweken, dat is gewoon uh, gepiel. Hmm. Het is knap, maar het is gepiel. <laughs> en de eisen zijn nu dat het onder ledlampen wordt gekweekt. Ja.
1: Nee, dat moet je echt loslaten. Dat moet je loslaten. Sowieso moet je dat allemaal niet reguleren, lijkt me. Er zijn nee. maar een paar cruciale dingen waar je wel kan reguleren, ja. maar de rest lukt lekker aan de markt over. Ja,
2: volgens mij uh, is uh, de groep van Bart Vollenberg, die gaat in de kast groeien. Dat zou ja. ook wel uh,
3: dus
1: best het zijn. Het moet ook gewoon, uh, maar misschien zijn zij wel geswitcht, vanwege precies wat jij zegt, Werner. Dat die elektriciteitsprijs is wel een factortje. Dat is, is ja. altijd al geweest. Dus ja. Ja.
2: Al, uh, maar maar niet, het is in ieder geval, hey, ja, we gaan het gewoon zien, weet je ook. We gaan dat dus altijd aan.
3: Het kan alleen maar als je eerst begint te herkennen dat het ieder voor zich uh, vrij staat om te kweken voor eigen gebruik. Ja. Ja. Als je ja. daar niet van uitgaat, dan, dan is al het andere kunstmatig en uh, gedwongen en raar en vreemd. Hey,
2: maar Wernard, weet je het. Is hoe, wat ik nou ook echt heb ervaren deze jaren is dat de overheid zo weinig weet over ja. cannabis. Mm. Dat ze het absoluut altijd eng vinden en onbekend. Dus ik, ja. ik verwacht dat. Als ze gewoon een aantal keer dadelijk wat legale bedrijven kunnen bezoeken... en ze zien gewoon, oh, het zijn gewoon Wat al gebeurt, hè? Ja, maar toch te weinig nog. Maar gewoon, ja. weet je wel, dat ze gewoon kunnen zien... dat het een simpel plantje is... en dat het gewoon niks anders dan is dan bier of wijn. Dan is, gaat eigenlijk heel dat stigma gaat er wel van Nu is het natuurlijk alleen nog maar onderwereld... en eng en drugs en verslaving. En het is... Psychose. Is, dus ik verwacht, ik, wat mijn hoop is... want ik, ik ben voorkomen met jou eens. Ik wil zeggen, maar... daar kom ik ook uitgeschopt. Maar het is gewoon... Kijk, ze moeten het eerst eventjes even zien. Voordat ze het echt... Ze
3: moeten oprotten. Ja, klopt.
2: Dat hopen we natuurlijk ook. Maar
3: Ze begonnen met een inspraakrondes. Dus informatie, weet je wel, uh, haalden ze zaadkwekers en uh, koffies eigenaren en alles en iedereen erbij. In een aantal rondes,
2: ja, ja. gespreksrondes. Denk ik is er ook nog geweest, volgens ja. mij. Ja, ja zeker. Ja, ik ja. was
3: er ook bij, bij een van die rondes. En uh, toen was die uh, voorzitter van het clubje, Knot heette die man.
1: En die zei nee. toen van ja... Knot Nerus. Uh, huh? Knot Nerus. Oh,
3: <laughs> Top <Knotnerus>. ja. Mooie <laughs> naam. Aardige man, wel maar aardig. geen flauw benul waar nee, hij het over heeft. Nee. En die zei van, ja, we hebben nou een aantal van die gesprekken gehad. En ik vraag me af, uh, zo in de loop der tijd, uh, is één grote vraag. Het lijkt wel alsof de mensen ons niet vertrouwen. Hoe komt dat nou? En toen zei ik, nou, mag ik even wat zeggen? Jullie hebben 30, 40 jaar lang bij ons de deur in lopen trappen. En, en ons lopen fouilleren en auto's aanhouden. Wat. wat denk je dat we van jullie denken?
1: Ja, het is slechts een menselijke reactie. Het is toch reactie. raar dat je, dat ja. je
3: daar geen idee over hebt... wat het effect daarvan is als burger. Vroeger was allemaal Gent was je grote vriend... nu is je grote vijand geworden. Ja. En dat wordt alsmaar erger. En als je bijvoorbeeld op SBS uh, 5 of 6 kijkt... dan zie je die reality-series... over Engelse politiemensen... en Engelse ambulancepersoneel. En daar wordt geschopt, geslagen... gescholden, gedaan. En dan zeggen ze, style. hoe komt dat nou? Nou, ik kan je één ding zeggen... dat gaan we hier in Nederland ook krijgen. En het is begonnen met de war on drugs.
1: Ja, dat denk ik En zolang ja, als je daar ja,
3: ja. niet op terugkeert, je verontschuldigingen aanbiedt, net als met de slavernij, zitten we alleen maar verder ons in de shit te werken.
1: Ja, je, je hebt de woorden de godsdienstoorlogen van deze tijd genoemd. Ja, de godsdienstoorlogen van, van ja. deze tijd.
3: Ik vind ook de, de uh, verontschuldigingen van Rutte voorkomen uh, zinloos, want de man denkt nog steeds in dezelfde termen, namelijk dat hij beter is dan de rest.
1: Ja, maar ja, is het, verwacht jij dan ooit... dat een regering op een goede manier... excuses voor de ja. war on drugs zou kunnen maken?
3: Mm, nou... Want dan kijk, verwacht
1: ik een beetje hetzelfde. Dat ze zich dan misschien... Ja, of niet.
3: Kijk, het, hetgene wat uh, de verandering kan teweeg brengen... is de techniek. Hè, dus uh, in de cannabiswereld... de techniek heeft ervoor gezorgd... dat ineens iedereen wiet kon verbouwen. Ja. Oké, okay. uh, Hetzelfde geldt met politiek. Um, de politiek kan... Ingrijpend veranderen vanwege de techniek die er nu is. En dat is internet. Met internet kun je politiek bedrijven waarbij je iedereen betrekt bij jouw politieke partij. En waarbij je uh, uh, om drie uur s'nachts uh, je mening kan geven over een onderwerp. In plaats van een inspraakmicrofoon eens in de zoveel tijd midden in de zaal zetten en dan mag je onder beurt vijf minuten wat zeggen en dan word je opzij geduwd en dan komt de volgende. Over een heel ander onderwerp. Dat is gewoon pure nep. Mm -hmm. En ik denk dat een politieke partij die dus inderdaad daadwerkelijk democratisch gaat werken met behulp van internet, dat die de toekomst heeft. En daarom is D66 dus eigenlijk een doodgeboren kind. Want het eerste wat ze deden toen ze aan de macht kwamen was hun belangrijkste punt, gekozen burgemeester, dan maar laten vallen. Nou, dan is het klaar. Dan heeft D66 geen enkele zin meer. Ja, dat was één van de redenen waarom ze
1: zijn begonnen. Dat klopt wel, ja. Ja, ja. ja bestuurlijke vernieuwing in brede zinnen. Ja, moet je je
3: voorstellen. Hè? De, ik ben dus met Groen Vrij in de tijd uh, deelgenomen. Ja, daar nou, de heb ik uh, netjes op mijn lijstje staan. <laughs> ja.
1: 2006.
3: Ja, en toen dacht ik internetpolitieke ja, partij, ja, ja. weet je wel. Want je kan dus een, een onderwerp kan je, uh, bespreken met je uh, achterban mm -hmm. En je kan ze laten betalen. Als ze allemaal een tientje per baan betalen, mag je, mag je meespreken. Te, stelt jouw stemming. Nu is het zo, je stemt eens in de zoveel jaar, zet je als een anafabeet een kruisje en dan moet je maar zien wat er gebeurt. Nou, je weet zeker dat er niks gebeurt. <lacht> maar als je dus echt daadwerkelijk mee kan praten. Uh, je kan bijvoorbeeld zeggen van, we moeten een nieuwe brug hebben over de Waal. Wat denken jullie ervan? Dan gaat iedereen tikken, weet je wel. Al je leden. En dan ga je zeggen van, hé, hey, de helft is het er niet mee eens. Waarom niet? Ja, het is zo'n lelijk gezicht. Oh. Als ze die brug dan mooi uh, roze vergen. <laughs> en dan, hé, hey, ineens is 60% ervoor. Oh, dus als ze hem nog mooier maken, dan is 70% ervoor. Ja, inderdaad, weet je wel. En zo kun je, uh, dat kun je met computers doen... wat je dus uh, met dat ouderwetse papier en een kruisje zetten niet kan doen. Hmm. En dat zal het verschil maken. Het zal er ook voor zorgen dat oudere mensen, wijzere mensen... Uh, mee kunnen doen... Want die gaan echt niet in een zaal staan... waar allemaal mm -hmm. uh, idioten zitten te schreven door elkaar. Maar...
2: Ja, de overheid staat te ver af van hun burgers. Ja.
3: Misschien, op dit ja. moment.
1: Nou ja, Ik vraag me wel af of er voldoende mensen als het ware... Uh, geïnteresseerd genoeg zijn om, om te stemmen over die onderwerpen. Ook al gaat het over hun het eigen Er is één groot omgeving. verschil.
3: Dat is als jij uh, tegen je leden zegt... jouw mening telt... en je betaalt een tientje per maand voor meedoen. Dan, dan, dan stemmen ze wel. Hoor. Nou, ja. En, en moet je je voorstellen, duizend leden is 10.000 euro per maand. Als je 100.000 leden hebt, 1 miljoen per maand. Wat kan je daar wel niet van doen? Daar kun je filmpjes van maken. Daar kun je filmpjes van maken van bruggen laten zien. All over the world, hoe die eruit zien, Dit, dat, is zo. Weet je wel. Uh, als iemand een idee heeft, maak je een powerpointje. Laat je ook zien. Het, die krijgt ineens ruimte. Ja. En nu is die ruimte er niet. Want je wordt consequent als politieke partij gekouineerd. Door de partijen die de macht hebben.
1: Maar denk jij dat dat in 2006 hebben we het over. Toen heb je dat geprobeerd. Dat deelname Tweede Kamerverkiezing is mislukt kan je zeggen. Niet genoeg ja. uh, om in de Kamer te komen. Ik was te vroeg. Ja, dat vraag ik me af hoe je daar terugkijkt. Dat, ja. dat was te vroeg.
3: Ik was te vroeg. En mm -hmm. toen waren mensen ook heel wantrouwend tegenover internet. Internet? Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Ja, maar ja, inmiddels zijn we <laughs> misschien meer in een periode aangelaten. dat mensen op, een, op, op, op andere gronden wantrouwend zijn tegenover internet. Ja, Namelijk en die overheid Musk. weer. Ja, nou ja, maar ook grote techbedrijven überhaupt. Die, ja. die waarschijnlijk meer macht hebben nog dan, ja. dan de regering.
3: Maar aan de andere kant er uh, worden miljarden per dag uh, via internet, uh, via PIN, heel veilig mm -hmm. heen en weer geschoven. Dus beveiligde verbindingen is er normaal iets tegenwoordig. Ja. Ja. En als jij een beveiligde internetverbindingen kan hebben in je politieke partij, dan ben je klaar. Weet je wat je ook kan doen? Heel, heel simpel om een voorbeeld te geven. Je kan bijvoorbeeld zeggen tegen jongeren... je mag ook lid worden van onze partij. Oeh, maar een tientje is wel veel. Nou, je hoeft maar de helft te betalen. Ja, ja, precies. Maar je telt maar voor de helft. <laughs> een computer heeft daar geen enkel probleem mee. Nee. Maar je kan op die manier wel een achterband creëren... die mm -hmm. langzamerhand uh, groeit in het, uh, in het uh, volwassen worden... En op een gegeven moment, als ze 18,90 zijn, betalen ze een tientje en de rest van hun leven zijn ze een trouwe volger van jouw partij.
1: Ja, misschien moet iemand het toch maar weer eens gaan proberen. Hè. Of uh, hier met VWC gewoon een politieke partij van maken. Gewoon. Nou, ja, yeah. je, je ziet al vaker met welke activistische activiteit ook: je kan het ook op die manier doen. Ofwel zeg maar uh, infiltreren in bestaande partijen en hopen dat je daar dan meer platform ja. krijgt, of je doet het op je eigen manier. Die politieke partijen... die hebben Ik zou ook wel stemmen, Dirk. En zeker Alice, <laughs> Alice van der Plas. Die heeft er toch uh, wel relatief veel succes mee. Zou ik zeggen. Hey, ik wil toch even terug natuurlijk, naar de Wiet. Ja. Uh, Hij die podcast Immers. Uh, want... Vrij snel nadat uh, Positronics openging als winkel. Ik heb zelf ook zeer goede herinneringen aan de paar keren dat ik oh, er ja? geweest ben. Ja, geweldig. Ook altijd kwekers bij elkaar. Yeah. Onderweg natuurlijk legde ik het aan Rens een beetje uit. Ik zei, van, ja, de sfeer, zeg maar, zoals de Homegrown Cup. En dan natuurlijk niet zoveel mensen bij elkaar, maar wel dat. Yeah. Met elkaar uitwisselen, genieten van het feit dat niemand je veroordeelt. Integendeel, weet je yeah. wel. Heel dat gevoel wat daar heel erg heerste, Maar eh, vrij snel daarna ben je ook begonnen met Soft Secrets. Ja. Dat, daar wil ik het ook nog wel even over hebben. Want het, ja, het bestaat natuurlijk nog tot op de dag van vandaag. Maar eh, ja. hoe, is het, hoe is het begonnen en wat, ja, wat was het idee daarbij?
3: Nou, kennis is macht. Mm -hmm. En ik, uh, het viel me op hoe weinig uh, blowers en, en hun uh, uh, shop-eigenaren weten van wat er allemaal gebeurde. Want ja, je gaat op een gegeven moment geen kranten meer lezen. Want het is alleen maar vervelend. Uh, toen dacht ik: Weet je wat? Um, je had van die knipseldiensten. Uh, en als je nou zo'n knipselabonnement neemt, kost je 100 gulden, 200 gulden per maand, whatever. En dan kon je zeggen: Ik wil alle knipsels over cannabis. Kan je zo'n stapel? <laughs> en dan ga je dat sorteren en dat breng je dan uit als uh, maandelijkse service. Ik want denk... inderdaad
1: voor de kids, dit was uh, natuurlijk voor internet ongeveer, ja. 85 ja. begonnen. Ja. En de, de, dat was wat er was. Iets anders was er niet of je moest naar de bibliotheek, bij ja. wijze van spreken. Ja.
3: Ja. En dan stuurden mensen elkaar knipseltjes van, kijk, ja. weet je wel, uh, hier is uh, een leuk artikeltje, want er uh, wordt voor het eerst uh, dit of dat overgeschreven. Ja. Ja. Dus ik denk, die knipsels die moet je uh, sorteren op relevantie en op onderwerp en, en aan de mensen brengen. Dus dat, uh, dat hebben we zo gedaan. En in het begin was het, uh, weet ik veel, een paar honderd uh, van die dingen per maand of zo. Of per week, ik weet niet eens meer hoe vaak we dat uitbrachten. En dan had ik dan iemand en die deed dat. En, mm -hmm. Die iemand, uh, daar ben ik mee getrouwd Ja, mate. precies, dat was gelandet. <laughs> ja, <hè>? ja die, <laughs> die knippen en plakte dat allemaal. En dat werd er uiteindelijk een, een echte krant. Ja. En uh, toen is dat uh, overgenomen door uh, uh, een, een mannetje. Die kwam bij mij en die zei van... ja, ik uh, heb een, uh, een blad over een glossy over uh, motoren. Oh, oké. Okay. En nou wil ik iets gaan doen over cannabis. Ik denk, oh, daar heb je de binnen. Weet je? Hij zegt alleen, ik heb geen idee wat het is. Ik zei, nou, toevallig. En ik trok zo uh -huh. onder het uh, een zak wiet tevoorschijn. Mm. Kijk, dit is wiet. Oh, dat <laughs> had hij nog nooit gezien. hij zei uh, kan een top. En ik heb een foto gemaakt. Dat was de eerste keer dat boy uh, een, uh, een top wiet zag. Oké. Okay. Ja, is dus een beetje gesproken <laughs> met hem erover... En, hij heeft er uiteindelijk die Soft Secrets overgenomen. Ja. Na mijn faillissement, mm -hmm. weet je wel. En uh, nou, het is nog steeds een, uh, een blad. Dat, uh...
1: Nou ja, wat ik zo typisch vind, het komt uit in acht verschillende landen, maar niet in het Nederlands. Ja. Dat, ja,
3: dat uh, snap ik ook de logica niet van. Maar.
1: Nou ja, omdat mensen, bedrijven hier eigenlijk doorstekend doodsbang zijn om überhaupt te adverteren. Of het nou in de soft secret is of in de high life. En dat is zeg maar vergeleken met vroeger is heel dat businessmodel veranderd. En omdat die krant toch gratis is. Ja. is dat lastig. Uh, ja, dat kost gewoon geld. Ja. Maar in het buitenland is het prima.
3: Ja, ja je moet ook niet afficheren, hè. Dat is het ook.
1: Nou ja, dat is het. En in het ja. buitenland is, dat, is het in ieder geval anders dan uh, in Nederland. Kan je ik zeggen. vind
3: ook dat... Uh, en dat is misschien een zijstraatje, maar... Ik vind dat uh, vrijheid van godsdienst is een groot goed. Maar ik vind dat je het niet mag afficheren. <laughs> Want als ik tegen jou ga zeggen dat mijn geloof zo geweldig is... dan vertel ik eigenlijk, jouw geloof is waardeloos. Ja. Onze God is de maar beste. Maar God is veel beter dan die van jou. Ja. Dus uh, je kan alleen maar vrijheid van religie hebben... als je afziet van promotie. Dus ook geen uiterlijke kenmerken. Hè? Dus geen uh, dasjes, jasjes, uh, hoedjes. hoedjes uh, <lacht> weet ik veel wat allemaal. Want dat doe je niet voor onze lieve heer. Dat doe je voor de mensen. Ja, de goede mensen. Dus je zit eigenlijk te liegen. En liegen is, uh, um, was vroeger, voordat er de tien geboden waren... ...was er één gebod en dat was... ...gij zult niet liegen. En mensen... ...zullen maar niet zeggen tot welke... Uh, uh, ...rassen die behoren, ...want dan krijg je gelijk weer van... ...oeh, dat mag je niet zeggen in Nederland. Maar die hebben er tien geboden van gemaakt. En die tien geboden bieden alle mogelijkheid... ...om eronder uit te komen. Dus we hebben een minister-president... ...die kan zeggen, ik kan het me niet herinneren.
1: Nee, geen actieve Terwijl we allemaal weten
3: dat hij staat te liegen... ...dat hij barst. <laughs> Weet je wel. Ja, ja, ja. Ja, dat is een cultureel dingetje. Ja, en dat is heel belangrijk. Als je, reclame is ook gelogen. Zet de tv aan, je ziet allemaal leugens. Je ziet auto's rijden op, uh, in een doodstille stad op snelwegen uh -huh. waar niks, uh, niemand rijdt. Dat zijn allemaal leugens. Je ziet mensen heel blij zijn omdat ze een bepaald kleertje aan hebben... of een jurkje of zo, of uh, een, een, uh, een deodorant op hebben. Daar word je gelukkig van. Dat is gewoon gelogen, mensen. Ja, tuurlijk. Maar, maar we zolang, zijn lang gewend. Nou
1: ja, maar zolang je dat ook, ook weet op het moment dat je dat ziet, als je het al ziet. Want, uh, als
3: je het al ziet, ja. ja
1: want mensen ja. kunnen tegenwoordig natuurlijk in die zin reclame wat makkelijker omzeilen. Op internet dan weer niet, maar uh, oké. Okay. Het
3: zijn de jongeren die er intrappen. Kijk, en je hebt uh, op een gegeven moment heb je zijn, zijn bepaalde bevolkingsgroepen door de ex-slavendrijvers, om het zo maar te zeggen, gedefinieerd als wappies. Maar zelf noem ik ze dan de zombies. X, I, Z. Zombies. De wappies, weet je wel. Uh, en daartussen zitten de X en de I. En de I, dat zijn de jongeren, young ones. En de X, dat is de grote groep mensen die uh, of naar de ene kant gleicht of naar de andere kant neigt. Uh -huh. En die wordt, uh, wordt aangetrokken door de wappies of door de zombies. En de zombies zijn mensen zonder enige bewustzijnsverruiming. Uh, zonder enig benul van, uh, van, van het hogere of wat dan ook. Die proberen alleen maar alles om laag te vertalen naar hun eigen uh, niveau in de modder waarin ze staan. En als je op die manier naar de wereld kijkt, dan wordt het ineens heel duidelijk. De wappies, de grote groep X, de young ones, die je de hele tijd voor de gek houdt. Met van, koop die auto, uh, ga met vakantie daar en naar daar naartoe, uh, draag uh, die, in die kleding, die deodorant en de vrouwen komen nou ja, op Ik denk niet dat alleen uh, jongeren erin trappen, ik gezegd toch? Niet alleen jongeren, maar het is wel de grote groep. Ja, misschien wel.
1: Ja. Ja. En,
3: en de, de zombies, hè, dat zijn de levende doden, om het zo maar te zeggen. Dat zijn de mensen die voornamelijk aan de macht zijn. Die zeggen: Hoe kan het dat nou dat jullie, me zo, dat jullie ons niet vertrouwen? We doen toch niks geks? Ja, we trappen af en toe de deur bij je in. Ja. Hè? En we gaan in je zakken kijken wat jij in je zakken hebt. Dat was vroeger niet zo. Mochten ze niet aan je komen? Maar het begon ermee dat ze Surinamers gingen fouilleren. Want ja. Die waren A zwart en B die hadden drugs bij zich. Dus ah, daar mocht je ze fouilleren. En dat is toen uitgebreid naar nou, iedereen mocht gefouilleerd ja. worden.
1: Ja, tegenwoordig kan het. En dat ze het is, kunnen het uh, ook.
3: Het zit allemaal aan elkaar eigenlijk. Alle
1: wiet die je bij hebt, kan van jou afgepakt worden. Ook al kopen in een shop. Ja. Zelfs
2: de legale wiet die je zou kopen in een koffieshop dadelijk over ja. een aantal jaar. Ja. Dat is ook wel ja. bijzonder, vind dat ik. Dat is ook. toch idioot? Ja, ah, nee, maar het is natuurlijk de. de, de, de de bureaucratie van dit Nederland natuurlijk, dat het allemaal... Uh...
3: Ik zou zeggen, zet ze tegen de muur, <laughs> dan zijn we er vanaf. Nou, 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 nou. nou, nou,
0: nou, nou.
2: Hoezo? Ja, nou, Zij ja, zeggen, en... gooi ze in de
3: gevangenis en dan zijn we er vanaf.
2: Nou ja, kijk... Hey. <laughs> ja, ik moet zeggen, kijk, ik ben politiek niet te veel aangelegd en ik hou me er ook zoveel mogelijk van bij. <laughs> ik vind gewoon, je moet met de ene been in de maatschappij staan en de andere been voor jezelf. Tuurlijk. En dan een ideale mix vinden. Ik bedoel... Ik maak me nergens druk om en ik heb een ideaal leven. Dus, uh, en, ik, en ik hou van mijn leven. Maar ik, uh,
3: Omdat jij je nergens druk van maakt, ja. voor maakt kunnen de wappies uh, gediscrimineerd worden en kunnen de zombies hun gang gaan. Want mensen zoals jij weten het wel, maar ze doen niks. Of weinig. Nou, al, ik, ik
2: doe genoeg voor ja. het onderwerp waar ik mijn passie voor heb. Dat is mm -hmm. kan om, dus kijk heel dat uh, al die andere dingen. Ja. Ik, ik ben daar gewoon niet uh, opgeleid voor om daar echt een goede mening over te geven. Dus dan hou ik mezelf altijd buiten. De ik denk dat
3: jij daar wel een goede mening van hebt. Alleen jouw mening wordt niet gevraagd. Nee, en jou ja, wordt ja. duidelijk gemaakt dat je verder ook weinig kans hebt om jouw mening voor het voetlicht te brengen. En dat is wat internetdemocratie dus kan veranderen. Hmm. Ja, dat kan uitzicht, ervoor ja. zorgen dat jouw mening telt. Een oud omaatje van 80 die uh, s nachts om drie uur s'nachts uh, een meningje gaat geven, die telt.
2: Ja, ja, maar daarom vind ik die Wietvorms ook altijd zo leuk. Omdat er van alle kanten allerlei informatie bij komt. En heel laagdrempelig om, je, om jezelf te meten. Maar, maar goed, maar goed. Maar goed,
3: maar goed. Ik zeg altijd jij en ik uh, weten het wel ja. na de rest nog. Precies. Ja, ja. Ik, ik,
2: ik heb, er, ik heb er ook wel. Ik, natuurlijk, hier wordt natuurlijk over gepraat. Ook door de jongeren en dergelijke. Alleen inderdaad. Ja. Ik vind altijd als je er echt druk om aan, dan moet je inderdaad, wat je ooit hebt geprobeerd, een politieke partij beginnen ja. of ergens. In. En uh, dat is voor mij nog een uh, klein stapje te ver. Dus,
3: uh... Nou, ik heb geleerd uh, waarom het zo is uh, zoals het is in Nederland. Want je, het is allemaal doorgestoken kaart. Ja. Hetzelfde effect als die eerste joint die ik wrote, dat ik denk van die mensen worden niet opgeleid om kinderen zich maximaal te laten ontplooien worden opgeleid om kinderen te downsize, en luisteren naar ja, ja. je kring. En als je naar de wc wilde, dan moet je eerst je vinger opsteken. Ja. Ja, nee. Het eerste wat ze je afnemen is het recht om zelf te bepalen wanneer je gaat plassen. Die controle, <lacht> die, die pakken ze je af. Terwijl je net zo trots was dat je het niet meer in je broek GELACH
2: ja. Ah, nee, zeker. Nee, ja. het, is, het is zeker Wij een uh, uh, beetje het uh, uh, ja. ja. een beetje een de een beetje een we een we een beetje we beetje een beetje een beetje
3: een de een beetje Het beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje
2: een beetje
3: een beetje een al een een wordt dat... En op het moment dat, uh, dat men het verdienmodel doorheeft... want zo werkt het in Nederland. Hè? Je moet laten zien dat een, uh, als je een idee hebt... moet je vooral laten zien hoe je er geld mee kan verdienen. Want pas als je dat kan aantonen, hmm. dan gaan ze het doen. Als je ziet bijvoorbeeld ja, ja, NOS... Als geld die, spreekt, de, ja, Als je ziet de NOS heeft het over legalisatie in Amerika... vertellen ze er altijd bij hoeveel miljard er mee verdiend wordt. En dan gaat, dan gaat de staat om, dan gaan mensen om. Dan gaan, ja. dan gaan ze ineens denken, oh dan moeten we dat maar doen. Precies.
1: Ja, Amerikaanse activisten... jaren geleden zeiden al tegen mij... de legalisering zou komen door twee dingen. Money en violence. En money inderdaad... de staten gaan failliet. Ja. Weet je, ze krijgen hun begroting totaal niet rond. Dit is een ideale melkkoe. En violence is gewoon... zolang het geweld wat de drugsoorlog veroorzaakt... in het buitenland is... maakt het maar af, weet je wel. Ja. Maar als het uh, in, in Amerika... in dit geval gebeurt op eigen grond... en dat begon toen al een klein beetje zei ja dan uh, dan gaan ze er gewoon niets aan doen en ja. dat is toch profetisch uh, ja. gebleken ja dus nou ja, uh, ik wil toch even terug naar, uh, naar de positronics-tijd, uh, ja tot ah, 97. Een... Ja, maar ik vind het maar wat zeggen, het ik zeg veel belangrijker. Dat... Nou ja, maar dat, dat is eigenlijk het bruggetje ook wel, okay, okay. omdat jij uh, ja, de de bronnen spreken elkaar tegen, of dat nou 94 of 95 was dat jij dat zinnetje in jouw hoofd kreeg. Ja, ik weet het zelf niet en anders niet. Maar ja. goed, dat, toen, toen, toen bestond positronics nog. Ja, toen werd en... ik op
3: een ochtend wakker met Mediwit en anders niet. Ja. En ik begreep totaal niet wat ik daar nou mee moest. Uh -huh. uh, ik had wel, wel Amerikanen gezien die dan een zakje wiet omhoog hielden en zeiden... This is my medicine, dacht ik al. Een rare Amerikaan. <laughs> ja. Dit is een zakje wiet, man. Wat zit je nou? <laughs> maar toen ze vertelden van ja, ik kan helemaal niks zonder dat ik eerst een paar trekjes heb genomen... want anders dan kan ik nog geen glas water drinken. Toen dacht ik, oh... En toen kwam ik uh, steeds meer Amerikanen tegen... en Robert Randall, weet je wel, uh -huh. die... Uh, glaucoma. Ja, glaucoma had, en uh, noem ze maar op. En toen begreep ik van, ja, het heeft een...
1: Voor de luisteraar die niet weet wat glaucoma is... dat is een oogziekte waarbij de spanning op jouw oogbol... Uh, steeds blijft toenemen, die je dus meteen echt direct uh, kan, st kan stoppen dat proces als je een beetje wiet rakt, zoals we allemaal weten. Want dan krijg je ja. rooie ogen en oh, juist ontspannen ogen. James, ja. James Burton, James ook gekomen, maar ja. Robert Randall uh, is de eerste die echt bekend wordt. Ja, Amerika. die maakt
3: ook een hele serie boeken erover. Ja, ja. En, in de, en die heb ik allemaal gelezen. En, uh, en toen begreep ik van, toen dacht ik van, weet je wat het is? Als het probleem met cannabis zijn de mensen die het niet gebruiken en er zich mee moeien. Er een mening over hebben, die wordt ze vaak aangeleerd. En daar gaat het zich mee bemoeien. Als je die mensen dan nou duidelijk maakt dat je meer met cannabis kan dan het alleen maar roken... <laughs> maar dat het ook een medicinale capaciteit heeft... dat je de, de wereldeconomie mee kan beïnvloeden... CO2-gehalte omlaag krijgen, noem erop maar op, de gekste dingen... dan gaan ze ook anders tegenover cannabis staan. Dus toen ben ik met MediWiet uh, begonnen. En in het begin uh, was het gewoon uh, kopjes thee zetten en... Mensen vertellen: van, uh, Hier heb je een zakje wit thee en uh, drink dat maar. En, da, 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 da. en toen op een gegeven moment, dat was 2009, ja. Toen had ik dus door van: Ik heb nog, uh, ik word 73. Dus uh, uh, ik heb nog tien, jaar, tien goede jaren. En uh, uh, de laatste drie jaar mag je niet meetellen. Toen ben ik uh, uh, me op. volledig op uh, medebied gaan richten. Ik zei ook tegen Yolanda, ik, uh, ik stop met alles wat ik doe, ik ga alleen maar met mijn medewiet bezig. Hup, achter de computer. En daar zag ik uh, Rick Simpson, die, uh, een Canadees, die in Amerika wietolie maakte. THC-olie. En um, ja, genas mensen met kanker en dit en dat. En zo. En ik zag ook wel dat een deel een beetje overtrokken was allemaal. Ik dacht, nou, dat is leuk, weet je wel. Uh, dus run,
1: ik, run from the cure, toch? Die run from the cure, ja. 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 Ik
3: denk dat is leuk, dat is nieuw. Ja. Dus ik ben ja. dat gaan proberen. En uh, ben dat aan mijn patiënten gaan adviseren. En leren om de, dat te doen. En toen ontdekte ik van ja, dat uh, Rick Simpson zei dan 60 gram in 90 dagen. En toen dacht ik van ja, maar dat is echt hippie talk. Want uh, hippies die denken hoe sterker de wiet, hoe beter. Maar dat is niet zo. Je moet het ook gewoon lekker kunnen paffen. Nou, dat is het geheim van buitenwiet. En toen dacht ik, dat klopt niet. En ik merkte het ook aan mijn patiënten... dat niet iedereen kan die 60 gram uh, in 90 dagen naar binnen werken. Uh -huh. uh, dus toen dacht ik, van, je moet het niet zo sterk mogelijk maken. Je moet het juist ja, zo zwak mogelijk maken. Want een patiënt heeft niks aan een paracetamol die 100% paracetamol is. Dat brandt gaten in je, in je darmen. Alle medicijnen zijn juist aangelengd tot een bepaalde uh -huh. sterkte zodat het uh, zo min mogelijk sterkte heeft, maar toch doet wat je wil. Nou, dus toen ben ik uh, die pure wietolie mm -hmm. uh, ben ik gaan verdunnen. En dat was 2009. Dat had ik binnen een hele korte tijd dat ik dat door hoe dat moest. Uh, toen gingen mensen leren en ook verstrekken. Uh, kregen we weer een heleboel mensen op me af. Echt uh, ja. 10.000, 20.000. Toen dacht ik, nou dan moet ik wat doen, want als de overheid dat doorkrijgt, krijgt, krijg je dat weer, weet je wel. Mm -hmm. Ja dus toen ben ik het ze gaan leren om het zelf te maken en dat was de uh, uh, tijd van medeweten en daarna uh, vier jaar later toen uh, uh, via Nol van Schaai kreeg ik dan uh, CBD pasta en uh, dat had hij ja
1: Nol is natuurlijk uh, ja, de vaste luisteraars zullen hem zeker wel uh, kennen, maar is ook overleden Gekend coffeeshop eigenaar en ook wel activist uh, uit Haarlem van de Willy Wortel Coffeeshops uh, onder andere. Ja, een groot ja. strijder. En, uh, zeker Schat met, van een man. <laughs> ja, met medicinale cannabis ook echt wel lang en intensief ja. bezig geweest. Huw
3: Bolster, uh, harde pit, nee. Ja. <laughs> Hoe noem je dat? Blanke ja. pit. Blanke pit, ja. Blanke pit. ja. 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 Maar die, uh, die kende dan weer een uh, Tsjech of zoiets dergelijks. En die woonde in Duitsland. En die uh, had dan die pasta. Want dat deed hij dan in die lollies. Ja, ja. En, en biertjes. En dan kon je er een wietblad op zetten. En alles waar een wietblad op staat, verkoopt. Ja, klopt. Weet je wel? Dus um, en, uh, ik kocht dat dan, die pasta van hem, want ik uh, was al bezig met pasta's, maar dan THC-pasta. En die pasta via, uh, hoe heet die, uh, die, die, die jongen van LAP? Uh, Mario Lap. Mario Lap, ja. Ja, verkocht ik Mario Lap, die pasta, en die leverde dan weer aan de burgemeester, toenmalige burgemeester van Amsterdam. En uh, ook weer hetzelfde, die pasta. Ik denk dat ga ik verdunnen. Want, ja, wat moet je ermee zo? Ja, Het was ja. ook vrij duur nog. Dus dat ga ik verdunnen. Toen heb ik, uh, net als de THC-wiet, flesjes gemaakt. Um, en toen kreeg je de High Times Cannabis Cup uh, in Amsterdam. Daar kwam ik al tijden. En ik zeg, ik heb een nieuw product. <laughs> ja, nou, wat dan? Van die flesjes. En dat kostte 25 gulden of whatever, weet je wel. Nou, dat was niks. Ik werd net zo uitgelachen als toen de tijd toen we begonnen met die plastic zakjes... Want zeiden ze, mensen willen zo sterk mogelijk. Ik zei, nee, ze willen niet zo sterk mogelijk. En zeiden we, jawel, kijk maar, hier hebben we uh, spuiten. Uh, pure uh, CBD-pasta. En zo'n spuit die kostte dan, uh, weet ik veel, 250 gulden of zo. 250 euro. En dat was het product. Dat ging het maken. Ik zei, ja, maar ik heb uh, voor jullie zureleden 500 van die flesjes zomaar we Wat moet ik mee? Maar, neem het maar weer mee. Ik zei, ja, maar, eh, weet je wel. Nou, zet het dan maar daar in de hoek. Dus ik uh, heb dat achtergelaten en ze hebben dat aan die juryleden gegeven. En nooit meer iets van gehoord. Maar dat was de eerste verdunde CBD. En dat
1: was Golioli toch? Golioli, ja. Ja, ja, ja. Ja.
3: ja. Dat was de eerste verdunde CBD. En Sindsdien weet ik ook zeker, als ik word uitgelachen met een idee... dan zit ik in de <lacht> goede richting. <lacht> ja, want dan heeft niemand eraan gedacht of doen ze het niet, weet je wel. Uh -huh. Terwijl voor mij is dat heel logisch dan, ja. om dat te doen. Maar zo kwam dan de CBD-olie uh, ja. zo gaat het eindeloos maar door.
1: Ja, precies, want in uh, 2014 kwam jouw boek uh, Helende op het ideale volksmedicijn uh, uit. Ja. Dat was, even kijken, nee, jouw eerste boek zat daarvoor, toch? Ja. Medewietolie, ja, ja. 2011.
3: Het allereerste boek was uh, Wietologisch handboek. Ja, klopt. Daar heb ja. ik grote
1: een exemplaar van meegenomen ja. met ja. het idee dat ik denk, kan ik eindelijk weer naar het vragen of hij die, die voor mij wil signeren. Nee, oh, klopt. Ja, ja, ja. Met voorwoord van Simon Vink ook, toch? Ja ja, 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 ja. Ja, precies. Ja, dat is ook wel een als ah, ik hartstikke leuke tijd. Nou ja, toch? Laten we daar dan maar meteen eventjes op, op, op terugblikken. Ja. Uh, Kennis is macht, je zei het al. Ja. Uh, ik, ja, ik, ik heb dat boekje al heel lang ja, een fijne, foolproof handleiding in feite. Voor iemand ja. die nog niet weet hoe je wiet moet kweken.
3: Zo simpel mogelijk. Ja. Ja. En, ja. en niet ingewikkeld doen en weet ik veel wat allemaal. Laten zien hoe knap je wel niet bent. Daar, daar heb je helemaal niks aan. Uh
1: -huh. Als consument dan. Hè?
3: In feite, uh,
1: wiet kweken voor dummies. Voordat die term uh, was ja. uitgevonden. Ja. 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 Heel tof. Ja. ja. Maar ja, nou, ja, in tegenstelling. Het de, 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 de boek over medicinale cannabis is, is twintig keer dikker. gezegd ja. Want dat ging er ook, denk ik, vooral om, uh, maar correct me if I'm wrong, om uh, patiëntenverhalen uh, ja. de wereld in te krijgen. Ik denk, als ik
3: nou van ieder iedere ziektebeeld, en ik kreeg zoveel patiënten, uh, als ik nou die ziektebeelden verzamel en uitschrijf, uh, kunnen mensen het lezen. Ja. En uh, toen ben ik bij nol uh, eigenlijk een beetje gaan wonen in Spanje. <laughs> Bijna één of twee jaar was ik vaker daar dan hij in, uh, in zijn eigen huis. En logeerde ik daar en zat ik iedere dag onder een palmboomje al, nee? al die interviewtjes uit te schrijven. En dat is dat boek geworden. Ja. Ja.
1: Aanrader voor onze luisteraars, want er staat inderdaad ook nog heel veel meer in eigenlijk qua geschiedenis ja. en cannabiscultuur ja. En natuurlijk ook ja, dus die patiëntenverhalen. Ja.
3: Hoe ja. is het gekomen dat het verboden is? Wat kan je er allemaal mee met industriële hennep enzovoorts? Ja. Dat vind ik vreselijk belangrijk. Maar goed, um, allemaal leuk en aardig. Uh, op het moment dat mensen zagen dat je er geld mee kon verdienen... werd het ook nagedaan. En uh, allemaal prima, want uh, ja, ik heb niet het eeuwige leven. En dan kunnen anderen uh, de, um, de taak voortzetten, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, maar had jij zeg maar gedacht dat waar we nou staan qua CBD-olie... het is bij het kruidvat en uh, weet je wat, het is bijna overal verkrijgbaar. Uh, had je dat, dat gedacht, zeg maar?
3: Nou, je moet zo zien... Er zijn nu meer mensen die uh, met uh, medicinale cannabis bezig zijn... dan dat er blowers zijn. Ja. En, en laat ja, de overheid het wel. niet horen. Want anders dan gaan ze, duiken ze er bovenop. Maar er zijn nu meer medicinale wietgebruikers dan dat er blowers zijn. Die blowers waar die overheid nog steeds mee bezig is... Ach man, dat is al, al oude koeien uit de sloot, weet je wel. Oh, ja. Laat ze zich maar met die blowers bezighouden... dan uh, vallen ze ons tenminste niet lastig. <laughs> en als ze we het wel doen, dan heb je gelijk een probleem. Want um, ik heb toen, uh, ben toen naar een bureau medicinale cannabis geweest. Toen nog uh, toen ja. verdunde THC-olie bedacht Hè? BMC? Ja, uh, toen ik verdunde THC-olie bedacht had. En toen ging ik naar ze toe en zei ik, ik heb iets leuks uh, met cannabis, bla uh, Verdunde THC-olie, dus zo nu en dat. Nou, dat was allemaal hippie talk. En, en ik belde met een ambtenaar en die zei hetzelfde, hippie talk, weet je wel. En toen een paar jaar later toen had ik verdunde CBD-olie, dus ik bel diezelfde ambtenaar weer. Uh -huh. Ik zeg, ik heb nou iets leuks, en dat zult u leuk vinden, want je wordt er niet high van. <laughs> en toen zei hij, ja, ik heb er al wel van gehoord. Ik zeg, oh, dat is mooi, want, uh, ja, nee, zegt hij, ik heb een uh, literatuuronderzoek bevolen. Oh, hij zegt, om te kijken of het inderdaad medicinale capaciteiten heeft. En als dat zo is, dan ga ik het verbieden. Ik denk, oh mijn god, weet je wel. Het is echt waar, je moet met die mensen niet praten. Het heeft geen zin om met ambtenaren te praten. Of met officials, of met artsen, of werk van wat. Die mensen, die moet je juist vermijden. Nooit meer gebeld. Ja. En daar zie je dus het probleem. Want die mensen, die houden zich nu bezig met legalisatie van de wietkweek. En die komen met de meest idiote regeltjes als dat het bladafval met Brinks in gepanzerde auto's ja. moet worden afgevoerd en dat alle kweek moet gebeuren onder ledlampen, en kunstlicht en man, man, man. Weet ja,
1: overregulering.
3: Weg ermee met die mensen. <lacht> ja. Echt, we je er niet mee. Ga lekker zuipen in een café en rot op.
2: Ja, laat eens maar rust. Ja, laat eens met rust. Wij uh, uh, regelen
3: het zelf wel. Uh, 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 yeah. Ja, dat is zeker. Mediwiet en anders niet.
1: Mediwiet en anders niet. Nou ja, dat, ja, dat is het sindsdien natuurlijk uh, geweest. O, op mijn lijstje staat ook nog... Uh, ik denk dat veel mensen jou uh, daar eigenlijk ook wel van kennen. Van, van alle lezingen en de Ja. En, hm, kan je eens vertellen Wat hoe een dat Wat een leuke tijd was dat. Ja, hoe ja. dat ging.
3: Nou, dat was eigenlijk puur toevallig. Dat, uh, ik werd dan gevraagd om eens een lezing te geven. Okay. Door een verpleegster die in een rolstoel zat.
1: Dus want ook ik, dat was meteen specifiek over medicinale economisten. Ja, condens, ging he? alleen maar ja. over medicinale
3: economisten. Dat was in de THC tijd het zo te zeggen. <laughs> dus uh, ik kom er in een zaaltje met een man of vijftig. En uh, nou, uh, ga een lezing houden uh, met een powerpoint erbij. Dat is heel makkelijk, want je, doet, je drukt op de knop en dan krijg je het volgende plaatje. En dan vertel je er nou maar bij, weet je wel. Dus dat ging zo. En um, dat werd heel snel, werd dat als we grotere, grotere zalen. Uh, en het bleek dus dat ik de capaciteit had om, uh, om urenlang te lullen over onder <lacht> ja, Dat merk je nu ook wel. Ja, ja. en dus die, uh, ik ging rustig voor de zaal staan uh, en hield ze twee, drie uur bezig. Mm -hmm. En dan na afloop vragen beantwoorden, weet je wel. En, uh, en op de, in een belendend zaaltje verkochten we dan onze flesjes, maar lieten we ook zien hoe je het zelf kan maken. En dat, dat was het concept van de menuwietmarkt. Ja. En dan gingen we met een, uh, een grote bus met uh, allemaal uh, uithangborden uh, naar een locatie toe. En uh, daar tuigden we de hele zaal op. En dan ging ik dan uh, staan en uh, een verhaal vertellen. En nu haalde ik ook mensen bij. Mm -hmm. Zoals uh, Bart Hissink en, uh, ja, hoe heet ze? uit uh, Noord-Holland. Mm -hmm. uh, patiënten die vertelden dan hun verhaal. En er kwamen ook steeds meer mensen in de zaal die hun verhaal vertelden. Dus dat ging eigenlijk allemaal vanzelf. En het werd steeds groter. En toen werd ik echt een beetje moe van het reizen. En toen heb ik hier in uh, de Bogert, in Druten. Uh, en dat was, een, uh, dat was de grens. Want uh, daar konden 250 man in de zaal. Een kleine 300. Maar er stonden 400 voor de deur. So. Wauw. Well. Wat moet je die laten? Uh -huh. En uh, dan krijg je dus dat je verhaal staat te vertellen. En om de havenklap gaat die deur open. Want dan willen de mensen willen ja, binnen. Ja, ja, ja. Die willen naar binnen. Weet je, die willen ook in de zaal zitten. Dus toen het, uh, hebben we het zo gedaan: maximaal 250 man in dat zit. En uh, iedere keer uitverkocht. En uh, hartstikke leuk allemaal. Yeah. Maar ja, op een gegeven moment dan, uh, dan ben je daar ook weer klaar mee. En toen kwam ook de COVID natuurlijk. Hè? Mm -hmm. En de COVID, Jolanda, uh, mijn vrouw, die zei van... Ja, ik uh, ga niet uh, mensen bij de deur controleren of ze uh, wel of niet. En ik ga ook niet met een mondkapje op. Dus toen uh, dacht ik, ja, nou, dan is het klaar. Ja. en, en uh, van dit verhaal. Het
1: mm. ja. Maar ook al tijdens toen nog wel die of de, de markt er was, uh, was natuurlijk internet ook al belangrijk. Ja. zeg maar Facebook en ja. de video's en zo. Ja,
3: ja. ja dus ik uh, maakte er filmpjes van, ja. registraties. En uh, dat is langzamerhand de boventoon gaan voeren. Want kijk, je kan wel voor een zaal gaan staan, maar dan heb je maar 250 man. Maar als je een filmpje maakt, dan bereik je 2.500 man of misschien wel 5.000 man. En dat is natuurlijk veel interessanter om te doen. Dus toen ging ik me echt richten op filmpjes maken. En nu heb ik 500 filmpjes gemaakt of zo. Ja. En uh, onze website is bezocht door 3,5 miljoen wow. Nederlanders.
1: Ja. Spread the gospel. <laughs> ja. Dat lukt in ieder geval oh, uh, goed. Ja, ja. het ja.
3: gaat vanzelf. Het kost geen moeite. Uh -huh. uh, het is eerder de, net als met die 100 kilo per dag. Je moet uitkijken dat het niet uit de hand loopt.
1: Ja. Ja, want de, de constante is natuurlijk, als je zo uh, terugkijkt over heel veel van die, van die projecten en bedrijven en ideeën hebben we het gehad, is dat je na een tijdje, ja, je move on en je gaat weer wat anders doen. Ja, Hoe...
3: op de rem staan en weer wat anders gaan doen, ja. Want kijk, zaki-zaki um, doen, dat is niet iets dat ik leuk vind, maar dat doe ik om te financieren wat ik doe. Ja. Maar anderen zijn veel beter in zaki-zaki doen dan ik. Henk de Vries is veel beter in uh, zakjes wiet verkopen... en als je weet en ik. Weet je wel? Tegen ja. mij zeiden dus ze ook... Van, uh, je moet in elke, uh, elke grote stad in Nederland een mellow yellow doen. Ik dacht, nou, dat, als er iets is wat ik niet moet doen, is dat. <laughs> maar, ja, ja, ja. <laughs> maar ja, het moet wel gebeuren. Want iemand als Henk de Vries vervult ook een functie. Ja,
1: precies. Toch? ja En jij denkt meer van, ik hoef dat zelf niet te doen. Nee, iemand anders doet nee het is ook ik ga liever
3: iets anders uh, starten. Mm -hmm. En dan zorg ik dat ik laat zien dat het werkt. En dan gaan andere mensen het al nadoen. Ja. Ja.
2: Oké, okay, ja, weer, vol uh, het, weer volgende het volgende project. project ja. Ja, want als we hier zitten... Het is, je hebt wel echt een hele mooie plek hier
3: gecreëerd.
2: Weer, ja. uh, in Tiel. En uh, met allerlei workshopplekken ook. Ja. En, ja, dus, uh, en dat het is, is gratis, hè? Uh, Oké. Okay. Dus mensen dit, kunnen dit, gewoon... Dit,
3: dit pand. Oh, ja. Oh, dat is ja, ik heb het gekregen. Ja.
1: Echt? Ja. Van een jongen? Ja. <laughs> nou, dat is inderdaad een heel... Ik ken oh, het verhaal. Het is dat heel is... bijzonder als je dat inderdaad ja. kan vertellen.
3: Ik werd gebeld door een, uh, een uh, advocaat. Nee, notaris uit Alkmaar. En die zegt van, u bent van de stichting Medewiet. Ja. We hebben een voor u. Oh, leuk. Weet je wel. Stuur maar op. Ja, <laughs> toch wel even langskomen. Dus oké, okay, wij naar nou, Alkmaar. En toen, bleek, toen vertelde ze een verhaal. Ze zegt van, dat was een uh, man en die had een uh, auto-ongeluk gehad. Een verkeersongeluk. Ernstig er verlamd geraakt. En die kreeg daarvoor een vette uitkering. En van die uitkering uh, kocht hij zich een huis. En uh, hij had ontzettend veel pijn. En hij kende Mediwit stichting Mediwit. En had dus geleerd dat pijn te bestrijden valt met cannabis. Met witte -oli, olie, olie. En toen ging hij terzee olie gebruiken tegen de pijn. Dat was het enige wat hem hielp. Maar wat, zei zijn ze, familie? Jij gebruikt drugs. Vieze, vuile drugs gebruiken. We willen je niet ja, meer zien.
1: Ongelooflijk.
3: Ze hebben hem laten barsten. En die jongen is dus uh, op een hele ellendige manier aan zijn einde gekomen. Uh, toen ze hem vonden was hij al uh, een paar maanden dood. Nou. Het huis was één grote pijn. Uh, je hebt speciale bedrijven. Die houden zich bezig met schoonmaken. van dat wat, soort dingen. wat
2: je wel eens op tv ziet. Ja. Uh, ja.
3: Zoke... En die zeiden, we hebben nog nooit zoiets meegemaakt. Wow. Maar die man, die heeft dus alles wat hij had aan ons overgelaten. En uh, toen dachten Jolanda en ik van, ja, wat moeten we daar nou mee? En toen dacht ik van, nou, ik kan, die advocaat zei ook van... Ja, u bent al van Stichting Medewied, maar u mag het zo in uw zak steken. Ja, maar daar heb ik helemaal geen zin in, weet je wel. Want dat lijkt me niet juist. Ja. Dus toen dacht ik, weet je wat ik doe? Ik koop een pand waar ik een uh, kliniek in begin... Um, en dat is dit pand geworden. En dat was een hoop Helemaal alles uh, eruit gesloopt. Uh, overnieuw alles mooi gemaakt. En, en dit is dus een, uh, een pand wat ik dus uh, heb gemaakt. Op basis van dat legaat van die jongen.
2: Ja, wauw. Wat een verhaal. Ja,
3: een idioot hè. Zo. So. Maar dat is wat ik bedoel. Van, uh, als je, je hoeft niet uh, echt heel erg op zoek naar dingen. Dingen komen ook naar je toe. Uh, het universum komt naar je toe met van, hé, hey, kijk, hier, een beetje raar verhaal, maar die man is die, uh, ja.
1: overleden. Dat zijn heeft, altijd de beste momenten. Die ja, die heeft jullie
3: zoveel nagelaten. En ik dacht van, nou, dat, dat kan je niet in je zak steken, daar moet je iets mee doen. Ja. Dus toen hebben we, hebben we ja, deze kliniek gestart. Ja. En, uh, ik wil niet zeggen dat ik eeuwig ermee door blijf gaan, want op een gegeven moment ben ik er ook weer klaar mee. En, um, ja, en voor
1: jou ben je al heel lang op uh, met één... Ja, ja,
3: ik heb nog één kunstje wat ik uh, moet doen. Ik heb dus COVID gehad. Hè? Want ik liep hier rond uh, zonder masker, mm -hmm. zonder uh, mondkapje. Uh, niet gevaccineerd. En de meeste van mijn patiënten waren ook niet gevaccineerd. En dan liep ik gewoon tussendoor. Ja. Weet je wel? Dus na twee jaar, toen de, uh, toen de uh, hoe heet dat? epidemie eigenlijk een beetje voorbij was... Toen kreeg ik covid. En uh, ik sloeg zo tegen de grond. Uh, werd opgenomen in het ziekenhuis. En uh, twee keer bijna een dood.
1: Ja, echt intensive care. En ja. ja, heel heftig. Hè? Ja.
3: ja. En dan kom je op de intensive care. En uh, twee keer hebben de artsen uh, vrouwen en kinderen erbij mm -hmm. gehaald. Hij uh, uh, haalt hem morgen niet. Ja, yeah, wauw. Weet je wel zo. En um, wat je niet snapt is dat... <coughs> Intensive care wordt je altijd voorgespiegeld. Als er maar meer bedjes zijn, dan gaat het dan goed. Maar dat is niet zo. Want intensive care, je komt er lopend naar binnen... en je gaat er als een invalide uit. Ja. Als jij twee, drie weken in coma wordt gehouden... dan kan je niks meer. Je kan nog geen mobiele telefoon optillen. Want je spieren smelten weg. Je kan nergens meer... Je moet leren slikken, je moet leren ademhalen. Alles moet je weer overnieuw. Dus dat is mij overkomen. En ik heb daar dus gelegen... Um, en toen ik wakker werd, uh, toen kreeg ik een paar dromen. <coughs> en eentje, die was uh, heel belangrijk voor mij. Um, want ik droomde dat ik uh, in een zaal stond. Het was een soort zaal. Eerst dacht ik, oh, paradiso. Nee, dat was veel <lacht> groter dan paradiso. <lacht> en ik stond naast een podium. En het podium, uh, manshoog, weet je al. Mm -hmm. Daar stonden mensen op en het leven is één show. En, hè, dat is, uh, en die doen net alsof ze... Weet ik voor wat de aandoen zijn, uh, politiek, de dit, de dat, gewoon een show. En ik stond schijn. ernaast, ja, schijn. Weet je. Ja. En ik kon dus niet, uh, ik kan niet in een groep staan. Daar pas ik niet in. Uh, dus, uh, en toen zei een stem tegen mij van, oh je mag wel even verder komen hoor. Uh, dus ik van, oké, okay. ik, ik kan achter de coulissen komen, ik kan op het podium staan, geen enkel probleem, maar in de zaal, uh, niks van. Meer. Dus ik uh, wilde dat wel zien. Uh, onder dat podium gelopen. En het podium was uh, ja, uh, hoog. En dan hoor je dus mensen boven je stampen. Weet je, uh -huh. bewegen en zo. Uh -huh. Dat was echt de sfeer. En er waren twee, twee ramen. Aan die kant waren, was het publiek. was afgescheiden. En er waren twee luiken. Eén was vierkant daar, één was vierkant daar. Um, dat was het gewone leven. Net een, net een tv-screen. En dat was de dood. Dus ik, door de dood, ben je kijken. Uh -huh. ja. En ik stapte daar naar binnen. En dan kom je in een soort van enorme space. Uh, alles is blauw. Heel in de verte zie je lichtjes. Uh, het lijkt een beetje op die platenhoes van, uh, van Traffic. Low Spark of mm -hmm. Boys. Zoek het maar eens op, dan zie je van die mannetjes die zweven in space, time in space. Het is er niet warm, het is er niet koud, het waait niet. Er is geen lawaai, het is volkomen vrij. En ik uh, kende het wel, op de een of andere manier. En ik uh, ja, uh, keek er een beetje rond. En toen uh, was het van, nou, is dat wat je wil? En toen zei ik nee, want ik wil nog eerst even afscheid nemen van mijn vrouw en mijn kinderen. En ik heb nog wat te doen of zo, iets. Nou, het is goed. Dus ik ging door dat zwarte gat uh, weer naar het gewone leven terug... En toen ik dus bij kwam, toen heb ik dus uh, een uh, half jaar gerevalideerd. Mm -hmm. Alles bij elkaar, geweldige tijd, heel leuk, veel geleerd. En toen ik eruit kwam, toen ben ik gaan knutselen, want uh, toen had ik uh, neuropathische pijn. Dus overal pijn. En toen dacht ik, ik ben toch van de wieterolie, dan moet ik nog iets mee kunnen, weet je ja. wel. <laughs> ja. Dus ben ik gaan experimenteren.
2: Is dat dan een soort van groeipijn weer of zo? Deze spieren ja, je hebt overal pijn. Als,
3: alsof, er, alsof je zenuwen in brand staan. Ja, ja. En ja. Uh, ja, neuropathische pijn. En toen leerde ik ook dat uh, in Nederland, hebben drie miljoen mensen elke dag pijn. Onze oh, ze het probleem. Ja, ja zeker. Ja. 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 En ik had dat dus. En uh, ik kwam eruit in een rolstoel. En ik loop nu nog steeds moeilijk. Dat kun je ook al zien. Ik ben aan het revalideren. En ik moest dus iets doen aan die pijn, volgens mij. Mm -hmm. En toen heb ik, ben ik gaan knutselen. En, en binnen de mogelijke keren ook weer met een stemmetje in mijn achterhoofd. Uh, die mij vertelde wat ik moest doen. En toen had ik heel snel had ik een, een, een ding bedacht. En uh, daar ben ik nou mee bezig. En dat houdt in dat je... Uh, je maakt een olie... En met die olie, uh, daarvan doe je één druppel in de flesje met uh, CBD Max, zoals we dat noemen. Een dus CBD waar we allerlei dingen aan hebben toegevoegd om hem te maximaliseren. En één van de dingen die we eraan toevoegen is één druppel THC. Mm -hmm. Moet schudden. En als je daarvan één druppel neemt, is je pijn een half uur weg.
2: Zo wow. werkte dat voor mij. Ja.
3: En ook voor andere mensen.
2: Ik wil zo'n uh, flesje meenemen. <laughs> nee, uh, ja, aangezien een, een vriendin van mijn moeder heeft zenuwpijn. Oh, ja. En ze heeft geen idee uh, en, wat en, ze daar en, kan doen. <laughs> ja, nou ja, serieus. Ik moet, ik, moet er, ik moet er opeens aan denken. Ik denk, ik moet eigenlijk zo'n flesje. Als het ja. kan helpen tegen pijn. Dan,
3: uh... Dit is wat we noemen een moederflesje. Er zit alleen maar THC-olie in. Ja, uh, daar heb je één druppel van nodig. En dit is flesje CBD Max. Wat we gewoon verkopen. Dan hoef je één druppel hiervan daarin te doen. Goed schudden. En 500 dagen geen pijn. Zo. En dat is... Uh, binnen een paar dagen had ik dat. Heel snel. Um, en ik ben dat gaan uitrekenen. Als je dit neemt, dan kun je 60 van deze flesjes mee maken. Dat is 30.000 dagen. Wauw. Dat is uh, 80 jaar. Ja,
1: daar kan je mee vooruit. Ja. Daar kan je mee vooruit. Ja. Ja.
3: Dus vandaar de werknaam Cento Ani. Uh, in Italië, als men daar pro zegt tegen KN, zeggen ze Cento Ani. Ik op, dat je 100 jaar mag worden. Ja, 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 ja. ja mooi. En hiermee kan je dus 100 worden. Want als je pijn hebt, dan ben je meestal al 20, 30, 40. En je kan je 80 jaar mee vooruit. Dus dat haal je wel, weet je. Ja, ja Cento Ani. Wow. Nou. En weet je wat het is? Cento Ani is niet tegen te houden. Want je kan mensen niet zeggen: ja, maar dat is cannabis, dan mag je niet gebruiken, man. Nou ja, ja, zeker. Nee, het is,
2: ik vind dit, dit zijn ook de manieren voor de normalisering. Ja. Ik Door mijn moeder vindt cannabis helemaal niks. En ze vindt het heel eng dat ik iets in de cannabis doe. Ze accepteert het. Mm -hmm. Maar nu, haar vriendin om haar heen een heeft een keer borstkanker gehad. En die heeft het ook geholpen om voor haar ja. om te eten en te slapen en dergelijke. En. Uh, nu begint ze er steeds meer echt voor proefen over te gaan. Proef eentje op de achterkant van je hand. Eentje oh.
3: Plop. Plop. Eentje proeven. Maakt niet uit hoor.
2: Hij is in alles onthouden. Ook vooral. Je nou, mist, je mist van alles nog maar. <laughs> maar we houden van je.
3: Maar mensen, binnen een half uur hebben ze geen pijn. Bijna allemaal. Zeg
2: ja, nee, ik, 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 laten we hier uh, na de dingen. Dat we nog effe, ik, 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 ik ga er eentje kopen voor mijn, uh, mm -hmm. voor, mijn, voor mijn moeder in ieder geval. Die zal, het, die zal ja, er heel blij mee zijn.
3: Dat is dus denk ik, uh, heeft alles te maken met, met wat mij aantrok in cannabis: het uh, spirituele. Mm -hmm. En uh, het is niet zo dat uh, die dingen door de cannabis komen, want als ik een idee heb. En ik was heel stoond op dat moment en dan wantrouw ik het. Want dan denk je, ja, wat heb je niet stoned. Maar het is gewoon iets dat, uh, dat om ons heen is. En mijn interesse daar in cannabis komt omdat ik weet dat er meer om ons heen is dan wij gewoon zien. Dus toen ik tien jaar oud was, toen wist ik al voor het eerst dat er iemand naast me stond. staat bij iedereen hoor. Mm -hmm. Bij jullie ook. Alleen je herkent het niet. En je herkent het niet. Ja, ja. ik denk met name dat laatste. Ja. ja. We worden ook verteld dat dat niet waar is, en dat, dat belemmert je eigenlijk. En daarom zijn mensen ook vaak zo krampachtig op zoek naar geluk. Terwijl je het kan staat zo... langs je. Ja, het staat naast je. Ja,
2: ja. oké, okay, ja, mooi. Ik, ik, dat, ik heb het ook zo nooit gezien, of. Uh, maar toch voel ik me redelijk gelukkig. gelukkig. <laughs> ja, dat is mooi. Ja, sowieso.
3: Ja. 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 Cento Ani. Ja, prachtig. Ja. Leuk, hè? En het is al het is verkrijgbaar dus. Um, ja, wij leren de mensen dus hier om die flesjes te maken. Ja. En dan zeggen we, neem dat flesje mee. En je kan um, 80 mensen een flesje uh, ja. leveren. Mm -hmm. Dat hun van de pijn af helpt. Of je kan voor jezelf 80 jaar lang geen pijn meer hebben. Of uh, ADHD, autisme, noem het maar op. Alles, alles, alles. Uh, kun je hiermee bereiken. En dus niet die commerciële shit die je in de uh, koopgroot uh, haalt. Mm. Er is veel meer mogelijk met cannabis. Cannabis is echt het middel, het wondermiddel van de toekomst.
1: Ja. Volk, ja. En, nou, ja, en van de geschiedenis te ook. Ja, dan. en dan heb ik zoiets
3: van, ja. nou dan ben ik klaar hier, toch? Ja, <laughs> nou,
1: weinig. we hebben weer nog een goed. paar
3: jaar. En dan, en dan stap ik door dat grote vlak.
2: Nee, maar dan zeg ik het, al doe je het niet voor jezelf, doe het voor ons.
1: En als je, ja, een, product ja. hebt wat, als je ja. een product hebt wat honderd jaar heeft, we zijn nog dan lang dan niet klaar, natuurlijk wel honderd jaar. Ja, ja nee, maar
3: inderdaad. Ja. Ik wil nog één ding doen en dat is kanker.
2: Ja, nou ja, ik, ik vind, ik, Laten we alsjeblieft doorgaan nog even. Ja.
3: Daar daar zit een sleutel in voor kanker, weet ik zeker. Dus het is een kwestie van proberen.
1: Nou, dan ah, heb je ook voorlopig nog wel genoeg om... Dan kan je gaan, hè? Ja, ik, ik, hoop het ook. ik hoop het ook. Eindelijk. Ja. Dan zijn we er klaar mee, hoor. Ja. Nou, ik zou bijna zeggen... dat, dat lijkt me ook een mooie afsluiting... Van, van in ieder geval dit deel. Want we hebben...
2: Nog een klein aantal, nog een kleine fragmentje.
1: We hebben onze, onze vaste rubrieken natuurlijk ook beloofd... aan,
3: aan onze luisteraars.
1: Het. Maar daar mag je op elk moment natuurlijk ook op reageren. We gaan helemaal lekker. De oude doos... Ja, Derek. Ja.
3: Wat is dat nou weer?
1: Even luisteren. Ik ben benieuwd. Derek, wat zit er? Het is keer uh, in de oude doos. Uh, de oude doos is onze, onze geschiedenisrubriek. Uh, dus ik denk, ik ga eens even kijken in mijn archief. Wat is het oudste nummer van Soft Secrets wat ik uh, in mijn archief heb zitten? Dat bleek nummer 39 te zijn, mm -hmm. van oktober 1993. Met een mooie dame ook uh, voorop. Ja. Weet jij nog wie dat was? Nee. nee.
3: Het was maar, allemaal Jolanda die dat maakte.
1: Oké, okay. Want dat is, in het begin was het alleen de, dus die knipselkrant... maar ja. al vrij snel werd het uitgebreid voorin met redactionele artikelen. En... Ja, werd het echt een krant. Ja, precies. Ja. Nou, wat ik erg leuk vond, en daar wil ik ook een stukje uit voorlezen... in het kader van de oude doos... is een artikel wat erin staat over drie uh, festivals dat jaar... Waar uh, die naam is nog niet eens gevallen trouwens. De Positronic Sins Emilia Fanclub. Oh, ja. uh, daar hebben we het nog niet over gehad. Over de stekken die je natuurlijk had als je lid kon worden toch? Van, ja. van, van, de, van de club. Ja. Maar uh, goed, in dat jaar, 1993, uh, stonden ze op drie grote festivals met een standje. En ja. dat was de allereerste editie van uh, Lowlands. Dat toen nog A Camping Flight to Lowlands Paradise heette. Oh, ja. Met een directe verwijzing ook naar de jaren 60, zeg maar. Zo. Uh, Metropolis Festival in Rotterdam, wat er al uh, lang ter ziele is. En ook het Racism Beaded Festival in uh, Amsterdam. Wat ook al heel lang niet meer bestaat. En uit dat stukje wil ik even... Er staan ook leuke foto's bij van hoe die stand eruit zag, zeg maar. En hoe die festivals uitzagen in die tijd. Erg leuk. Uh, daar wil ik een stukje uit voorlezen. En dat gaat zo. De muziek was tot achter in het terrein... waar de marktgraampjes geplaatst waren, goed te horen. Op dit kleine, maar gezellige marktterrein was de sinsemilla fanclub stand zoals altijd gemakkelijk te vinden vanwege het opvallend gele spandoek dat aangaf waar de echte blowfans fans zaten. Ja. Het was volgens een van de standbezoekers niet alleen dat spandoek, maar vooral de geur van de buitenviking die hem naar de fanclub stand leidde. Ik kom gratis roken. <laughs> Hij had er ook één, maar die was niet zo mooi. Waarop hem uitgebreid werd verteld hoe zijn planten er volgend jaar ook zo uit kunnen zien. Met de gratis soft secrets en het telefoonnummer van de Bushdokter in de hand vervolgde hij tevreden zijn festivalroute. Zo werden de meest uiteenlopende vragen gesteld, die door het fanclubteam met het grootste geduld onder genot van een jointje
3: werden beantwoord. Ja, zo heette dat toen de, de bushdochter. Uh... Telefoon hadden we. En dan kon je ja. vragen stellen over wiet, uh, telen. Tegenwoordig heet dat de mediewiettelefoon. Dus nog steeds hebben we twee uur per dag uh, een telefonisch consult. En dan worden we gebeld. Oké. Okay. Door mensen. En, uh, ja, die gaan dan dingen vragen over, uh, over cannabis. En zou dit me kunnen helpen? Zou dat me kunnen helpen? Of... Uh, ja, ik uh, word er toch wel een beetje slaperig wakker. Dan moet je ze uitleggen dat ze niet vlak voor het slapen gaan. enorme doosjes moeten nemen. Ja, weet je, uh, ja, hele simpele dingen eigenlijk. Maar want, leuk om te doen.
1: Want wat was in die, in die boosdoktertijd zeg maar de meest gestelde of de, een paar van de meest gestelde vragen die je Wat is het
3: verschil tussen mannetje en een vrouwtje? <laughs> <laughs> ja, maar dat is. <laughs> ja, je
1: moet het wel weten. Eigen, mannetjes hebben ballen toch? Ja. 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 Ja, maar ja, je moet, het, je moet het eigenlijk gewoon in, in, in een het foto's echt aanwijzen zien. of op een hele goede foto. Want dus, ja. 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 Nou ja,
2: dat, dat, zo ging het ook met mijn eerste ja. buitenplanten. Ik <laughs> was super trots en uh, ik had ook toen op wietvorm.nl zo'n uh, kon zo kweekdagboek uh, bijhouden met foto's. Ah, ja. Totdat op een gegeven moment iemand uh, eronder reageerde van uh, ja Rens... Uh, ik wil niet oh, lullig zijn, maar. <laughs> <Die mannetjes, laughs> ja, het zijn drie keer mannetjes. Dus, uh, oh shit. Uh, ja, ja. Dus uh, voor onze best welke, alsjeblieft, meteen. Uh, <laughs> Vooral dat ja. En dat was ook meteen wel een heel pijnlijk proces, moet ik zeggen.
1: Ja, ja dan moet je ze. Uh, vermoorden. Wiet,
2: wiet is verdriet, behalve mediewiet. wiet
0: Ja, ja, ja. ja. ja,
2: ja. ja dus, het is een mooi artikel. Ik zeg: uh, naar de volgende rubriek. Ja, reacties van luisteraars. Sorry, ik was uh, helemaal. Uh, ik, ik ben bedoezeld <laughs> door al deze enthousiasme. Um, zoals elk jaar vragen we, uh, elk jaar. Zoals elke keer vragen we okay. onze gasten, of onze luisteraars, een vraag te stellen voor onze gast. Uh, aan onze gast. Excuses, ik okay. kijk. Ik, ik heb een heerlijk pure joint. Je er weer twee zegt, verder. Slaat, ja. uh, slaat goed verder. <laughs> en uh, in ieder geval we vragen het. En uh, dit keer uh, hebben we zeer we, we leuke uh, vragen binnengekregen. Waarom, waaronder eentje zelfs van de sponsor Stokers, ja. Van uh, onze, jouke. onze jouke En ik wil er eigenlijk twee doen. Omdat we er eentje doen we van jou en eentje doen we van anderen. en Die geven we een leuk uh, seats, Seatsocks pakket. Ja, die krijgt de prijs. Maar uh, even kijken. Um, uh, Jouke vraagt, wat is altijd leuk, welk advies voor de nieuwe generatie cannabisactivisten en ondernemers heb je?
3: Ga niet samenwerken met de overheid. <laughs> <laughs> Ik zeg het zomaar. Ja.
1: Kort, maar duidelijk. Uh, ja. Ja, ja, Want de ja, overheid dient duidelijk.
3: eerst jullie te respecteren. En als, je, als die overheid jullie niet respecteert... dan heeft het weinig meer zin.
2: Ja, nou, dat, dat is zeker waar. Ja. Ja. Maar dan zijn wij om te laten zien... dat ze ons moeten respecteren. Ja. En ik kreeg ook nog een, een, een vraag... van Patex. Uh, Patex, een bekende van, uh, van onze show. Een vriend van, uh, vriend mm. van de VOC. Ja. En uh, een grote vriend van ons. Die, uh, die heeft ook een leuke, uh, een leuke vraag. Die zegt... Um, hoe blijf je toch zo bescheiden, ook al ben je een van Nederlands grootste cannabis-OG's?
3: Omdat ik heb van nabij meegemaakt met bijvoorbeeld mensen als uh, Kees Hoekert, dat als je helemaal opgaat in je eigen verhaal, oh wat heb ik dat goed gedaan, dat je verder niks meer presteert.
2: Ja. Nee, dus
3: ik heb altijd mezelf voorgehouden: uh, laat je niet gek maken door mensen die je bewier roken okay, en zo, want die kreeg die allemaal op schaf. Mm, want dat haalt eigenlijk uh, je onderuit, uiteindelijk. Je kan op een gegeven moment uh, niks meer doen, want je bent helemaal die, die oppergod van de cannabis en weet ik veel wat. En Kees kon alleen maar dat doen en verder ook ni niet meer. Ja, ja. Dus ik heb altijd afstand gehouden tot, uh, tot uh, fans, om het zo maar te zeggen, mensen die je gaan, gaan toejuichen. Want uh, ik vind het wel oké. Okay, dat maakt je lijk. Ja, en het, uh, het haalt uh, mogelijkheden bij je weg. En op het moment dat je iets loslaat, en zegt nou, dat is klaar. Dan komt er het volgende. Ja, dat en dat heer, vind ik veel leuker. Uh, nou, zeer, interessant.
2: Ja, nou, zeer, zeer interessant. Ja, zeer interessant.
1: Mooie levensles, denk ik ook. Voor ja. onze luisteraars. De heer ja.
2: Pateks, uh, wij gaan contact met jou opnemen en we zorgen dat er uh, iets leuks uh, naar jou toe komt. Bedankt voor je vraag. En ook voor alle luisteraars als je iets een leuke vraag of een uh, leuke gast hebt uh, voorgesteld om, uh, voor onze podcast. Uh, stuur ons een mailtje, dat is uh, info at -podcast, podcast met een t gespeld, <coughs> punt, uh, .com.
1: Nee, punt .nl.
2: Punt .nl, sorry. Punt -nl. sorry. sorry. Ja, zit, uh, info
1: uh, at punt -nl. Punt -nl. en uh, Of via Instagram,
2: at stuur Check ons een DM'tje. Comments in en de video, uh, kan ook, uh, ja. op YouTube. En we kiezen elke keer, kiezen we een leuke reactie, en zo doen we Voor de, dus, de uh, luisteraars, reacties, prijs. Tijd voor de laatste... Uh, uh, Rubriek, uh, rubriekje. Ja. Simon, hit it.
1: <laughs> Het Haiti Podcast. Kweekhoekje. Ja, ik uh, dacht uh, bij de voorbereiding van deze aflevering... Als je met de potvader zelf aan tafel zit... de auteur van het Witologisch Handboek... dan kan je zelf wel een paar tips verzinnen voor de thuisteler... maar dan kan je misschien veel beter vragen... Werner, wat, wat zijn jouw pakweg drie beste tips voor de thuisteler?
3: Nou, zou je zeggen... ik wil iedereen aanraden om die Wernerd-express te telen. <laughs> <laughs> Want uh, dat is een plantje dat wordt niet groter als je middel... Mm -hmm. Dus ideaal als potplantje en eh, niet zo opvallend. Um, en ik heb ook gemerkt dat die, uh, die Wernert Express... Um, die kun je drie keer per jaar, per seizoen, overnieuw beginnen. En je maakt er heel goed uh, moederflesjes THC mee. Um, dus een klein potje op je tuin of in je balkonnetje, weet je wel... Uh, neem Wernert Express. En ik hoop dat ik die zaden nog kan leveren volgend jaar. <lacht> <lacht> Want uh, dat is ook alsmaar tijdelijk. Maar dat is echt... Ik heb al uh, 14... Nee, ja. 20 augustus uh, werd het expres gezaaid. Nou, dat is echt helemaal het einde van het jaar. Ja, dat is bizar. Maar er komt echt een zakje wiet vanaf. Weet je wel. En maar het
1: is ook automatic dan? Of ja, dat moet wel.
3: Ik weet niet wat het is. Maar ze uh, hebben met mijn Spaanse vriendjes uh, geregeld. En het is dus een snel bloeiende soort. En het is ja. een indica. Dan maak je dat ook eens mee. Het is echt heel lekker. En uh, ja... Dan heb je die legale wiet ook helemaal niet nodig, joh.
1: <lacht> ja, ja, ja. Uitstekende geheimtip, yeah. ja. zou ik zeggen. Ja, zeker. Get it while stocks last, zo ja. gezegd. Ja. ja, En nummer twee?
3: Nummer twee, nog meer. Nou, dat doe ik niet, nee, hoor. Nou, niet per se. <lacht> maar, dat... leer, leer je eigen wietolie maken. Hè. Die cento Ani-wiet is heel makkelijk om te maken. Ik heb uh, een manier, die ga ik ook in een cursusvorm gieten. In de komende weken gaat die... Uh, verschijnen en dat is super super simpel. Uh, het is belangrijk dat wij leren om goed voor onszelf te zorgen, omdat uh, je ziet wel dat uh, de wereld om ons heen langzamerhand eigenlijk aan het eroderen is, in elkaar aan het zakken is. Gezondheidszorg uh, kan steeds minder uh, voor ons zorgen en als straks uh, um, de reptielen en de Russen door de straten lopen, <lacht> dan uh, ben je blij als je voor jezelf kan zorgen. Ja. Ja, en ja. dat is echt, echt heel belangrijk, want uh, van de overheid moeten we het niet meer hebben. En de gezondheidszorg is zwaar overbelast.
1: Ja, de, de, ik denk dat daar iedereen wel over eens is. Ja. 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 ja.
3: ja. Ik heb de gezondheidszorg van binnen en van buiten ja. redelijk leren kennen. Recente ervaring. En, en het is echt erg. Mm. Heel erg. En wat je in de media ziet, slaat helemaal nergens op. Ja. Echt niet. Oh. Ja.
2: Ik dacht even dat mijn... oh Nee, dit, uh. hm. nee ja, de nou, dit, ik moet zeggen, ik hoorde ook laatst weer op de radio, op BNR, ik luister al de BNR graag. En dan uh, hadden ze het ook weer over dat inderdaad de gezondheidszorg of de gezondheidsnu, dat het gewoon niet houdende is. Nee. Dus uh, ja, nou laten we hopen dat dit een goede toevoeging is. En het, en het kan er zijn zal, het zal
3: erger worden als de huidige energiecrisis. He, dus uh, straks gaat de, gaat de helft van je inkomen gaat op aan zorgpremies. Ja, I mean, uh, de helft van de werkenden zal, zal in de zorg moeten werken om, om een boel nog een beetje overeind te houden. Dat gaat helemaal niet lukken. Nee. Dat, het, het wordt echt veel erger. Een, een vrouw die vertelde mij dat een, een kennis van haar, uh, die kreeg thuiszorg twee keer per dag. Want ze kon niks. Ze moest aangekleed worden, uitgekleed worden, de hele met uit. Ja. En uh, die kreeg onlangs uh, die uh, zorgclub op zich af. Met uh, van ja, uh, mevrouw heeft twee keuzes. Wij kunnen niet langer voor u zorgen. U kan of in een verzorgingshuis of euthanasie. mag zelf kiezen.
2: Zo. Dat is wel heel... En dat dat, gaat, dat ja. gaat
3: standaard worden. Echt hoor. Geloven. Dat wordt standaard. De helft van de bevolking in Nederland is al oud. Heeft uh, allerlei problemen. Um, 80% van het geld gaat op aan 20% van de patiënten. Dus dat is scheef als maar kan.
1: Ja, dat klopt, ja. En
3: dat gaat echt niet veranderen. Dat wordt alleen maar erger. En de huidige energiecrisis zal daarbij een schijntje zijn. Mm. Dus.
2: Maar. Hebben we nog wel iets positiefs om mee te eindigen?
3: Ja, het, ja het werkt me niet. Ja. <laughs> ja, nou ja. Een ik, vind, ik vind <laughs> het
2: wel voor iedereen. Ik denk dat iedereen die vragen heeft of enige ze dus kunnen naar jou dus kunnen in contact met jou via ja, de website je kan,
3: ja je kan op de op internet op de -lijn. Ja. en het leuke is je krijgt dan weer dat je weer wel met je ouders kan communiceren over cannabis mm -hmm. en er is niks fijners als met je ouders uh, met je zitten lullen over een plantje van dit jaar en uh, goh die wiet uh, spaart eigenlijk wel beter en het is geen roken hè het is allemaal olie ja, ja. Ja. En, en het uh, is wat dat betreft uh, dubbel heilzaam. Niet alleen fysiek, maar ook uh, sociaal. Want uh, het verbod heeft een heleboel sociale ellende teweeggebracht. Uh, wat we ons niet realiseren. Hmm. Maar hoeveel gezinnen er wel niet kapot zijn gegaan aan het feit dat zoon of dochterlief wiet hmm. gebruikte. Ja, en ja, daardoor werd hij verstoten door zijn ouders. Weet je wel, dat zijn ook allemaal gevolgen van de war on drugs. Ja. De war on drugs zijn echt de verschrikking van onze tijd. Hmm. Ja,
2: dat is helaas. Uh, Gelukkig zijn wij hier om, te, te wij, om het in ieder geval de positiviteit in te brengen. In ja,
3: wij gaan het hele...
2: Ik denk dat we bij het einde zijn van deze
1: show. Yep. Ik, ik, ik vond Weer, het, het. Een super bijzondere aflevering. Hartstikke bedankt
2: dat wilt. we hier mochten zijn. Dat we dus jouw verhaal mochten aanhoren. Ik ja. denk dat ja. heel veel mensen het heel interessant gaan vinden. Dat denk ik ook.
1: Natuurlijk ook dank aan Simon voor het, yeah, het realiseren, Simon. En het en het doen van de, alle techniek. En aan de sponsor van deze aflevering. En dat was Seedstockers. Uh, betaalbare cannabis voor thuiskwekers verkrijgbaar op www.seedstockers.com.
2: Ja, en help mee om de hi podcast verder te laten groeien. Abonneer je, druk op de like-knop en deel de show met je vrienden. Bedankt en tot de volgende keer.
3: How do it? Doei. 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 Mm hmm.